0: 최경영의
1: 최강 시사. 학교에서 의문의 유골이 발견됩니다. 두개골에 금이가 있고 갈비뼈에 총알이 박혀 있었습니다. 의심스러운 유골은 모두 마흔구가 넘었습니다. 언론에 이 소식이 크게 보도됩니다. 도대체 이 학교에 무슨 일이 있었길래 사람의 유골이 잇따라 발견되는 것인가? 시민들은 의아해합니다. 그때 그 뉴스를 우연히 접한 어떤 사람들은 자신의 끔찍했던 소년 시절을 떠올립니다. 미국 플로리다주의 한 소년원의 실제 이야기를 모티브로 삼고 있는 미국 소설 《니클의 소년들》, 예, 미국 소설입니다. 여기 서사 일부를. 제가 잠깐 요약했습니다. 이 소설은 2020년 필리처상을 받았습니다. 이틀 전이었죠. 어, 경기도 안산시 단원구 선감동에서는 여러 개의 사람 치아가 발굴됐습니다. 10대 청소년의 것으로 보입니다. 아, 유해는 더 있을 것 같습니다. 159가 있을 거라는 추정도 나오고 있습니다. 음, 이곳 선감동에는 선감학원이라는 이름의 수용시설이 있었습니다. 불항화를 아, 교화한다는 명목 하에 40년 동안 4,600명의 아이들이 여기에 수용됐습니다. 이제는 할아버지가 된 생존 피해자는 자신의 소년 시절을 이렇게 회고했습니다. 지옥이 있다면 바로 거기가 아닐까 생각한다. 니클의 소년들 그리고 선감학원의 소년들. 소년들의 그 시절은 서로 많이 닮아있는 것 같습니다. 네. 9월 29일 목요일 최경영의 최강시사 출발하겠습니다. 저는 이번 주최 기자 대신 진행을 맡고 있는 KBS 보도국의 이재석 기자입니다. 아, 최강시사 유튜브에서 검색하시면 실시간으로 방송을 보실 수가 있습니다. 문자 참여도 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 예, 여기로 보내주시면 됩니다. 유튜브에서 의견 보내주셔도 되고요. 무료 콩 어플도 있다는 거 알고 계시죠. 자, 오늘 최강시사 아, 대통령 비속어 논란 뭐. 계속해서 뭐 공방이 계속되고 있고요 어제 저희가 언론 노조 mbc 본부의 입장을 들어봤으니까 오늘은 국민의힘의 입장을 들어보도록 하겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 어, 네. 자, 민 기자님, 어, 권성동 전 원내대표에 대한 징계 절차가 개시가 됐어요. 이게 어떤 얘기입니까? 그러니까 국민의힘 중앙윤리위원회가 어제 오후 7시부터
3: 5시간 넘게 이제 윤리위회의를 진행을 했거든요. 근데 권성동 원내대표에 대한 징계 절차를 개시를 하기로 했습니다. 이 권성동 전 원내대표 같은 경우에는 이른바 당 연찬회에서 술자리에 참석한 모습이 외부에 공개가 돼서 좀 논란을 빚었는데요. 본인이 금주령을 내려놓고 술자리에 참석한 게좀 말이 되느냐 이런 당내에서 좀 비판이 제기가 됐습니다. 예. 그래서 이제 징계 절차를 개시하겠다고 이양희 중앙윤리위원장이 오늘 새벽 이제 기자들에게 밝힌 그런 내용이고요. 다만 관심을 모았던 이준석 전 대표에 대한 치계 징계 수위는 논의가 되지 않았다라고 밝혔습니다. 그리고 어제 윤리위원회에서는 당 수혜 복구 지원 현장에서 실언을 했던 김성원 의원이 있지 않습니까? 예. 비 왔으면 좋겠다. 사진 잘 나오게. 이 발언을 했던 김 의원에 대해서는 어 지금 6개월 당원권 정, 정지 징계를 결정을 했고요. 어, 그리고 쪼개기 후원금을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 김희국 의원 같은 경우에는 당내 경선 출마 자격과 당직 직무 등이 정지가 됐습니다. 그리고 이상민 행안부 장관의 탄핵을 주장을 했던 권은희 의원 같은 경우는 어 지금 뭐 윤리위원장이 엄중주의를 받았는데 근데 엄중주의라고 하는 게요 징계 종류에 포함이 안 되거든요. 예. 상당히 좀 그냥 상징적인 어떤 그런 조처인 것 같고 지금 윤리위원회가 이준석 전 대표하고요 권성동 전 원내대표에게 다음 달 6일 윤리위 전체 회의에 출석하도록 요청할 예정인데 이양이 그 윤리위원장 임기가 다음 달 14일까지거든요. 아 그렇습니까? 그러니까 다음 달 6일 아무래도 이준석 전 대표하고 권성동 전 원내대표에 대한 징계 수위가 결정될 가능성이 굉장히 큰 상황입니다.
4: 권성동 정 원내대표는 이 연찬의 자리가 술을 안 마시는 자리였습니다. 이 윤석열 대통령이 직접 이렇게 얘기했어요. 술을 먹을 수 없지만 술을 마신 것처럼 얘기하자 이렇게 얘기를 했는데 그런데 술을 실제로 마신 거죠. 기자들하고 밖에 나가서. 그래서 이 점에 있어서는 이제 당의 어떤 기강이라든가 또 품위 유지 의무 위반 이런 걸로 이제 징계를 하는 게 적절하다고 보이는데 다만 그 시점과 이런 지금 이준석 전 대표하고 같이 징계하는 정치적 맥락이나 이런 것들이 좀 해석의 여지가 있는 것 같아요.
1: 어떻게 해석을 해볼 수 있을까요?
4: 그러니까 예를 들어 사람들이 이제 많이 기대내지는뭐 의심을 했던 게 어제 이준석 전 대표에 대한 추가 징계가 진행되지 않겠느냐라고 생각을 했는데 예. 계상으로 진행이 안된거 아니겠습니까? 여기에 대해서는 여러 가지 해석이 나오는데 가장 이제 언론이 많이 좀 해석을 하는 부분은 어, 어제 만약에 이준석 전 대표에 대한 추가 징계가 진행이 됐으면 어제 또 뭐가 있었냐면 가처분 심리가 있었잖아요. 그런데 예. 그 가처분 심리를 하고 나서 판사의 고민의 시간이 지금 진행이 되고 있는데 남부지법은 다음 주에 결론 내겠다고 하는 거니까. 근데 그 중간에 이준석 전 대표를 추가 징계를 해버리면 이준석 전 대표 측에 이당원 개정이나 이런 것들이 이준석 전 대표를 내쫓으려고 이렇게 이른바 이제 좀 처분적인 입법을 한거 아니냐라는 주장에 대해서 하나의 근거가 될수 있다 이게. 그런 판단을 한거 아니냐. 그래서 가처분에 악영향을 줄수 있다 말하자면 그렇죠. 예. 가처분을 일단 넘기고 나서 징계를하는 방향으로 가닥을 잡은 거 아니냐. 이렇게들 해석을 하는데 10월 6일 만약에 이준석 전 대표 원포인트 징계를 해버리면 그것도 이제 논란될 거 아닙니까. 예. 그러니까는 권성동 정원회 대표하고 뭔가 균형을 맞추는 방식으로 묶어서 징계를 하지 않, 징계를 하겠다는 거 아니냐. 이런 해석이 나오고요.
1: 그 아까 민 기자가 이 양희 위원장의 임기가 다음 달 14일까지라고 랬잖아요 네. 그러면은 사실상 다음 달 6일에 지금 두 사람을 출석하도록 요청한다는 거니까 네. 그게 이 양희 위원장이 본인이 수행하는 마지막 징계, 만약에 징계를 한다면
4: 네. 그렇게 볼수 있는 거죠. 그렇죠. 그전에도 나오던 얘기가 이 양희 위원장 임기 내에 아마 정리할 것이다 이런 예, 얘기가 나왔고 예. 그리고 이제 어제 징계 한 사람들, 권은희 의원, 김일국 의원, 그 다음에 한명누구죠 김성원 의원의 경우에는 이 전에 임시로 잡은 징계, 이 논의, 이준석 전 대표에 대한 징계 개시를 논의하기위한 윤리회의 말고 그전 회의에서 이 28일날, 어, 이분들에 대해서는 징계를 결정하겠다라고 예고하고 나서 지금 징계한 거거든요. 예. 그러니까 10월 6일에 윤리 회의를 열고 여기서 이준석 전 대표로 포함해서 징계 수위 결정하겠다라고 사실상 이제 예고를 한
1: 거기 때문에 예. 그날은 결론이 나올 것이다라고 봐야 되겠죠. 그날은 결론이 나면 그러면 지금 남부지법에 그 가처분 신청 들어간 거에 대한 결론은 그 다음 달 6일 전에 나온다고 봐야 됩니까? 아마 그거는 특정할 수는 없겠지만 특정할 수는 없지만 다음
4: 주 중에는 나올 가능성이 있죠. 근데 이게 그런 게 있어요. 지난번에도 가처분 그 결론이 날때 예상하기로는 그때 이제 법원에서 명시적으로 그 다음 주에 결론이 나옵니다라고 얘기하지는 않았던 걸로 기억을 하지만 그 다음 주에 좀 시간이 걸린다라고 해서 법원이 아마 그 다음 주에 나올 거야 가처분 심리 하고 나서 그렇게들 예상을 했는데 금요일날 그냥 결과 가나요 예, 금방 나왔어요. 예. 네. 그런 전례에 비춰보면은, 이번에 좀 가처분 심리할 내용이 많고 쟁점이 많긴 하지만, 다음 주로 넘어간다고 해도, 뭐, 다음 주에 후반부까지 뭐 질질 끌지는 않지 않겠느냐. 그렇게 보면은, 10월 6일 전에 가처분 결과가 나올 가능성이
3: 충분히 있다라고 봐야 되겠는데 어제 그 재판부, 가처분 그 신문을 한 재판부가요, 애매하게 좀 얘기를 한 측면이 있어요. 예. 그러니까 결정은 다음 주 이후, 그러니까 10월 4일 이후에 이제 이루어질 것이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 10월 4일 이후라고 하는 게, 4일에, 수월 4일이
1: 화요일이니까. 네. 이제 3일이 개천절이잖아요. 예, 예, 예. 그러니까
3: 이제 4일, 5일, 6일. 이 3일 전에 이루어질 수도 있고, 아니면 6일 이후에 또 이루어질 수도 있고, 6일 당일에도 이루어질 수도 있고, 예. 뭐 여러 가지 경우가 나오는 아요 윤리는
1: 6일이고, 목요일이고. 그렇습니다. 예. 거의 뭐 비슷하네요, 지금. 그 다음에
4: 이제 그 어제 징계한 것 중에 권은희 의원, 이 엄중주의 같은 경우는 아마도 그런 비판을 의식을 했을 거예요. 국회의원이 당의 방침하고 다른 어떤 입장을 밝히거나 그러한 정치 행위를 했을 때 그걸 징계하는 거에 있어서는 더불어민주당에서 금태섭 의원을 이제 징계하고 이제 해가지고 그게 논란이 된적이 있지 않습니까? 그래서 그걸 의식해서 그때는 금태섭 의원이 그렇게 된 거에 대해서는 막어 더불어민주당 내에 다양성이 지켜지지 않는다라고 막 공격을 했는데 국민의힘이 이 사안을 두고 또 권익위 의원이 징계를 하면은 뭐가 다르냐 이렇게 될 거잖아요. 그런 거 의식한 어떤 행보. 근데 그걸 의식하지만 또. 어 뭔가 주의를 주거나 뭔가 당내 비판 여론 또 수용하지 않을 수 없는 그런 상황에서 윤리 위원장의 당헌 당규에 없는
3: 음. 그런 주의를 주는 방식으로 절충을 한게 아닌가 좀 생각이 듭니다. 권윤의 의원이 어제 이제 윤리위 출석을 하면서 헌법상의 국회의원 활동이 당헌 당규에 우선한다 이런 얘기를 했거든요. 그러니까 사실상 저는 윤리위원회가 권윤의 의원의 소명을 거의 대부분 받아들였다라고 생각을 해요. 그런데. 또 그냥 아무 조치든안할 수는 없으니까 위원장의 네.
1: 엄중주의라는 예. 뭐 이런 식으로 귀결이 된게 아니에요. 일종의 아니겠습니까? 절충점을 찾았다. 예. 얼마나 힘든 자리입니까 윤리원장이 예. <웃음> 자, 가처분 심리 어제 있었잖아요. 그것도 좀 짧게 정리를 좀 해볼까요? 예. 핵심 쟁점은요. 예. 어, 선출직 최고위원
3: 네명 이상의 사퇴라면 최고위를 비대위로 전환할 수 있도록 바꾼 당원이 유효한가? 예. 이거였거든요. 그 그러니까 국민의힘 쪽에서는 새로운 당원에 따라 새 비대위를 출범시킨 것이기 때문에. 정진석 비대위. 그렇습니다. 네 실체적이고 절차적으로 적법하다 이렇게 주장을 하고 있고 새로운 주장은 아닙니다. 계속 같은 주장을 하고 있는 거고요. 이준석 전 대표 쪽에서는 개정된 당원은 이준석 전 대표를 물러나게 하려는 의도로 만들어진 소급적 성격이기 때문에 무효다. 이렇게 이제 맞서고 있는 그런 상황인데. 네. 어제 발언이 주목을 받았던 게 전주의 비대위원이 어제 법원에 이제 출석을 했거든요. 기자들에게. 어 그러니까 이준석 전 대표를 배척하기 위해서 개정 당원을 만들었다는 이전 대표 측의 주장은 천동설과 같다. 어때 이렇게 얘기를 해가지고 또 기자들에도 좀 주목을 받았고 예. 이준석 전 대표는 당이 정신을 차리고 이준석 잡기가 아니라 물가 잡기, 환율 잡기에 나섰으면 좋겠다. 이렇게 예. 얘기를 한게 언론에 좀 많이 관심을 좀 받았습니다. 그러니까 이준석 대표 측 주장 중에
4: 재밌었던 게전주의 비대위원의 경우는 이전에 주호영 비대위에서도 비대위원이었지않습니까 그런데 그때 이전원 사퇴했었잖아요. 이정진석 비대로 넘어오는 과정에서. 그때는 일신상의 이유로 사퇴한다고 그랬는데, 바로 정진석 비대에 합류를 한걸 보면은 그 일신상의 이유가 뭔지 알아야 되겠다. 일신상의 이유가 그 다수가 같은 날에 공통으로 일신상의 이유가 발생했다고 지금 돼 있는데 그게 뭐냐라고 물어봤는데 여기에 대해서 이제 답을 할 수가 없겠죠 일신상의 이유라는 게뭐 예를 들면 우리가 몸이 아프다거나 뭐 어~ 뭐 일이 있다거나 이런 거여야 되는데 예. 상식적으로는 바로 비대위를 비대위 비데이 합류를 했으니까 뭐 그런 것도 아니고 사실상 그냥 그만둬야 돼서 그만뒀다 이거 이외에는 설명할 길이 없기 때문에 이런 것도 뭔가 아~ 인위적으로 뭔가 비대위 상황을 비대위에 해당하는 상황을 만들기 위해서 이런 것도 자기적으로 한거 아니냐라는 게 이준석 대표 측 주장인데 이게 사실 어떻게 보면은 뭐. 그렇게 중요한 어떤 문제는 아니지 않습니까? 그런데 이런 문제까지도 다 이렇게 어떤 공방의 대상이 되고 있어서 상당히
1: 치열하다는 겁니다. 이번에 결론이 나오면 사실상 또 가처분으로 뭐 다툴 일은 현실적으로 좀 없어 보이기도 하고 한번 <웃음> 보겠습니다. 예예. 그데 예. 이제
4: 만약에 6일날 징계를 하는 경우에 이준석 전 대표 또 가처분할 아, 겁니다. 징계 무효. 예예. 예, 그렇죠. 예. 그건 가처분 뭐, 공화국이 되고 예, 있습니다.
1: 예, 뭐 그건 또 별도니까 예 알겠습니다. 한번 지켜보는 걸로 하고. 국민의힘 의원들이 어제 MBC를 항의 방문했어요.
3: 어제 이제 입구가 봉쇄가 됐거든요. 경찰이 이제 좀 현장에 있었는데 그래서 국민의힘 의원들이 그 MBC 건물 앞에서 건물 안으로 못 들어갔죠? 못 들어갔습니다. 예. 구성원들이 일단 막고 있어가지고요. MBC는 사과하라. 그리고 박성재 사장 사퇴 이런 고우를 외쳤고 또 MBC 내부에서도 구성원들이또 손팻말을 들고요. 습관적인 항의 방문, 언론 탓하지 말고 확인부터 하라. 그리고 돌아가서 일좀 하라. 뭐 이렇게 응수를 하기도 했습니다. 근데 국민의힘 의원들 같은 경우에는 이 권성동 정 원내대표만 하더라도 요 MBC가 자막을 조작을 해서 대통령 발언을 왜곡하고 국민을 속였다. 대국민 보이스피싱이다라고 주장을 하면서 MBC 민영화 논의를 진지하게 시작해야 한다라고 얘기를 했습니다. 그리고 오늘 뭐 중앙일보 일부그 칼럼을 보니까 예. mbc 민영화 얘기를 하고 있더라고요 그러니까 상당히 좀 이게 또 일부 언론을 중심으로 제기가 되는 그런 이슈인 것 같고 아무튼 국민의힘이 mbc에 대한 공제 수위를 단계적으로 높여나갈 것으로 일단 예상이 되고 있습니다 오늘 mbc를 명예손 위반으로 대검찰청에 고발할 예정이라고 하는데요 대상이 박성재 사장, 보도국장 디지털뉴스 국장 등이라고 밝히고 있습니다. 예. 네, MBC 민영화는 그 얘기하면은 지금 경영진은 좋아할 수도 있어요. 제 생각에는
4: 그러니까 좋아한다기보다는 탄성 의견입니다라고 할 사람도 내부에 있을 수 있다. 어떤 측면에서 그렇습니까? 그러니까 민영화라는 게 이게 이 MBC 민영화는 오래된 쟁점이거든요. 예, 오래된 그 이제 공영방송이. 처음부터 공영방송이었던 것은 아닌데 중간에 여러 가지 정치적인 어떤 굴곡을 겪으면서 이렇게 된 거에 대해서 민영화를 했으면 좋겠다는 라 의견이 내부에 정파로 이렇게 나눠져 있는 상황은 아니에요. 민영화 필요하다고 주장하는 이런 사람들도 있기 때문에 이건 별도의 논의가 필요한 것 같고 바람직하냐, 글로 가야 되냐 이거에 대해서는 좀 문제라고 생각되는 거는 국민의힘 의원들이 어쨌든 이렇게 항의성 방문을 할수 있다고 보는데 이한 차례로 뭐 그냥 끝나는 캠페인성이냐, 그렇지가 않고 앞으로 계속 갈 수밖에 없는 우리가 다자성어 기호지세, 호랑이 등에 올라탄 국면이 돼버렸다는 겁니다. 아마 돌아가고 싶어도 이제 못 돌아가요. 왜냐하면 국정감사에 다 불러야 되지 않습니까, MBC 사람들을? MBC 관계자들을 불러가지고왜 그랬냐 물어봐야 되고 그다음에 상임위에서 또 공영방송 지배구조 개선이라든가 이런 법 제도 논의할 때도 MBC 얘기를 또 계속 할 거예요, 아마. 그렇게 되면 이게 거의 MBC이 이걸 가지고 이 쟁점을 가지고 계속 끌고 가야 되는데 그 과연 국민의힘에 도움이 되는 일이고 여론에 좋게 반영되는 일이냐에 대해서는 내부에서도 고민이 상당히 클 건데 결국 이 문제에 대해서는 대통령실이 좀 방향을 바꿔주거나 해야 되는데 그럴 기미가 전혀 없어서 국민의힘으로서는
3: 이중적인 고민에 좀 빠져 있지 않을까 생각이 됩니다 동아일보의 김순덕 논설위원이라고 있는데요 오늘 칼럼을 썼던데 대기자 대기자인데 어, 어그 법적 대응하는 거 있지 않습니까 하지 말라고 조언을 하고 있다고요 예. 대법원, 대법원에서 예. 다 무죄로 판결이
1: 난다. 고수 언론에서도 예, 그렇게 예. 조언을 했다는 거고. 알겠습니다. 예, 이재명 대표가 어제 어, 교섭단 단체 대표 연설을 국회에서 했어요. 짧게 좀
3: 짚어볼까요? 그러니까 기본 사회를 의제로 제시한 게 눈길을 끌었고요. 그리고 현행 대통령 5년 단임제를 4년 중임제로 바꾸는 개헌을 추진하자. 이렇게 얘기를 하면서 예. 뭐 대선 결선 투표 도입이라든가 국무총리 국회 추천제, 감사원 국회 이관 등도 새 헌법에 담자 이렇게 제안을 했습니다. 예. 그리고 윤석열 정부의 이른바 시행령 통치 외교 참사도 강도 높게 비판을 하면서 특히 외교 참사의 책임을 분명히 묻겠다 이런 점을 좀 언급을
1: 했습니다. 오늘 이과 관련해서는 2부와 3부에서도 저희가 또 얘기를 깊숙하게 할 예정입니다. 예. 외교 참사를 어, 거론했기 때문에 부분을. 네, 아무래도
4: 이제 어, 박진외교부 장관, 해임건의안 뭐 이렇게 제출하는 거에 대해서 할 거냐 이 문제가 쟁점이 앞으로 될 건데 어제 국민의힘 주호영 원내대표가 어 김진표 국회의장을 만나서 상정을 자제해달라라고 요구를 했거든요. 근데 민주당은 이거는 이 국회의장의 재량이 아니다라고 얘기를 하고 있습니다. 24시간 이후 72시간 내에 표결을 하게 되어 있기 때문에 예. 그냥 표결은 진행을 해야 된다. 오늘 한다는 거죠. 그렇죠. 그래서 예. 오늘 이제 단독으로 처리할 것이냐가 상당히 이제 여러 가지 쟁점이 될것 같고 그 다음에 재밌는 장면이 이재명 대표 이 연설하는데 을어그 국회의원 소환제라든가 이렇게 뭔가 국회의원 특권을 내려놔야 된다 이런 얘기를 하니까 국민의원들이 의막 박수를 쳤습니다. 그래서 이것을 이제 선한 눈으로 보는 분들은 아 저런 정치개혁 이슈에 대해서는 국민의힘 의원들도 동의를 하고 공감을 하는구나 이렇게 봤지만 그런 맥락은
1: 아니었죠. 저처럼 예. 이제
4: 꼬인 사람들은 아 <웃음> 이재명 대표의 방탄 논란 이런 것을 강조하고 싶은 마음에 좀 비꼬는 의미로 박수를 쳤구나 이렇게 생각을 했는데 뭐 판단은 청취자의 몫이 아닐까 싶습니다. 후자의
1: 맥락으로 박수를 쳤다고. 너무 꼬여 있는 것 같아요. 네. 그렇습니까? 이재석 기자님은. 네. 역시 기자들이 조금 꼬여 있어요. 이거 어쩔 수 없는 부분이 있습니다. <웃음> 예, 북한이 탄도미사일을 쐈고 또 한미일 연합훈련도 논란이 되고 있고 예 이게 어떤 내용인지 정리를 좀 해볼까요? 동해상에서 실시되고 있는 미국의 핵추진 항공모함을 포함한 이른바 그
3: 한미해군의 대규모 연합훈련이 지금 진행이 되고 있잖아요. 이걸 겨냥을 해서 북한이 탄도미사일 단거리입니다. 두 발을 발사했다는 게 언론들의 대략적인 해석이고요. 여기에 또 해리스 미국 부통령이 오늘 방한하거든요. 이것도 겨냥을 했다. 이런 좀 해석을 하고 있습니다. 윤석열 대통령으로 오늘 만나죠. 그렇습니다. 그리고 국정원이 어제 또이 국회 정보위에서 그 현안 브리핑을 했는데요. 예. 북한이 7차 핵실험을 한다면 10월 16일 중국 공산당 제20차 당대회 그리고 11월 7일 미국
1: 중간선거 사이에 할 가능성이 높다라고 브리핑을 했습니다. 예, 여기 출연했던 그 박지원 전 국정원장도 그렇게 내다봤었는데 물론 그렇습니다. 그렇게 실험을 하기를 우리가 원하는 건 아닙니다만 뭐 그럴
3: 가능성이 예. 높기 때문에 국정원이 예. 예. 그렇게 현안 브리핑을 한것 같고요. 그리고 해리스 부통령이 오늘 방안을 하는데 그냥 짧게 방언을 하거든요. 예. 그래서 뭐
1: 아베 국장 때문에 온 거잖아요. 일본에 그렇습니다. 예. 그래서
3: 뭐 한미 간의 깊은 현안들에 대해서 논의를 제대로 할수 있을까? 이 부분에 대해서는 조금 상황을 봐야 될것 같습니다. 예. 헬스 부통령은
4: 아마 전기차 보조금, 이 인플레이션 감축법 문제에 대해서 윤석열 대통령이 뭔가 얘기를 하고 이러고 싶을 것인데, 어 헬스 부통령이 일본에서 이제 한덕수 총리랑 나눈 대화나 이런 걸 보면은. 어, 미국 내에서의 전기차 생, 이 한국 기업의 전기차 생산이 2024년부터 어쨌든 되는데, 현대차의 공장이 돌아가면, 그 전까지의 이제 공백기에 대해서 뭔가 우려하는 점을 잘 알고 있다, 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 그와 관련된 이 백악관의 고위 당국자들의 어떤, 발언이나 이런 거 언론보도를 통해서 보면은, 한국의 얘기를 우린 잘 들었다. 그런데 거기에 대해서 해법을뭐 지금 마련하거나 할수 있는 그런 상황은 아니다라는 취지로 보여요. 예. 그럼 오늘 해리스 부통령이 윤석열 대통령과 만나가지고, 뭔가 약속을 해 주기는 어려운 조건이면 변하지 않았을 것 같고요. 오히려 이제 해리스 부통령이 만나면 그쪽도 뭔가 우리한테 요구할 것들을 준비해 오지 않았겠습니까? 이게 아마 최근에 논란이 되고 있는 대만의 유사시에 중국이 뭐 이렇게 군사행동을 하거나 할때 거기에 대해서 이제 도움을 준다든지 이런 것들을 요구할 가능성이 있다. 이런 전망도 나오고 있는데 예. 이건 또 우리 국익하고 상당히 연결되어 있는 문제라서 좀 상당히 주목이 또 되거든요. 그와 관련해서
1: 이제 윤석열 대통령은 엊그저께 CNN과의 인터뷰에서 사실상 전략적으로 모호하게 얘기한 바는 있어요. 그렇죠. 예. 대만이 침공을 하면은 북한이 이제 행동을 하게 될 텐데 거기에 대해서는
3: 우리가 대응할 수 있다라는 취지인데. 음, 그러니까 살짝 빠져나가는 답변이죠. 예. 그렇죠. 좀 난감한 국면인데 아무튼 잘 돌파해야 되겠고. 그러니까 헤리스 부통령이 만약에 대만 문제를 지나가도록 지나가는 차원에서도 살짝이라도 명시적으로 언급을 하게 되면. 예. 또윤 대통령 입장에서는 대답을 해야 되는 상황이잖아요. 예, 예. 이게 상당히 좀 고민이 많이 그러니까 이게 필요한 대목인 것 같아요. 외교, 안보, 경제
4: 상당히 지금 어려운 국면이에요. 지금 핵실험 말씀하셨지만 중국 시진핑 3년임 후에 그리고 미 중간선거 하기 전에 한다는 것이고 어제 국정원 보고 내용은 풍계리 3번 3번 갱도가 다 복구가 됐다는 거잖아요. 예. 이 핵실험까지 예정돼 있고 지금 또 군사훈련은 한미일이 연합해 가지고 해상에서 하는 것이 진행이 되고 있고. 일본이 참여하는 거에 대한 논란도 있고. 그렇죠. 지금. 여기에 네. 반발해서 미사일을 쏘고 뭐 이런 국면이어서 당분 간이 리스크는 계속될 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 뉴스 언박싱은 여기서 마무리를 하겠습니다. 민동기 기자 김미나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 네, 최경영의 최강시사 지금 듣고 계신 시각은? 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는
3: 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS
2: 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 인터뷰 이어가겠습니다. 어제는 이 자리에 언론노조 MBC 본부죠. 어, 관계자가 나와서 입장을 밝혔고. 오늘은, 예, 국민의힘 입장을 들어보겠습니다. 국민의힘은 지금 MBC 편파 조작방송 진상규명 TF를 꾸렸고요. 어제 10여 명이, 의원 10여 명이 MBC 사옥을 항의 방문한 바 있습니다. 이 TF에 소속된 의원 한 분을 전화로 연결을 해 보겠습니다. 국민의힘 최영두 의원 전화 연결돼 있습니다. 의원님 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 국민의힘 의원들이 지금 mbc가 네. 이번 비속어 논란과 관련해서 편파 조작 방송을 했다 이렇게 지금 주장하고 계시잖아요. 그 근거를 좀 요약해서 들어볼까요?
5: 어, 정확히는 이게 자막 조작 방송입니다. 자막 예. 조작 사건인데. 지금 그 방송을 정확히 분석해보니까 그게 바이든이라든가 또는 미국 의회를 폐만한다든가 미국 정상을 언급한다고 판단할 수 있는 게 아무것도 없습니다. 다르게 들리고 있을지로 들리기도 하고. 그런데 MBC가 미국 미국이란 말을 자막에 넣고 또 바이든이란 말을 자막에 넣습니다. 그렇게 해서 MBC는 또 백악관과 미국 국무부에다가 그 FP 그 미국 MBC 방송을 그대로 영역한 그게 보면은 이제 여기 나오죠. 여기 나오고 또 그래서 한미 간에 상당한 문제가 있고 한국 대통령이 미국 대통령의의해 상당히 유감스러운 발언을 한 듯이 이렇게 또 미국 백악관과 국무부의 입장을 물어봅니다 예. 그런데 이제 중요한 건전 진실을 생각합니다 진실자그 당시 그걸 어떻게 듣느냐의 문제인데 여기들 둘러싸고서는 좀 여러 가지 음성학자들이라든가 음성 전문가들이 여러 이제그 해석을 해 놓고 있지 않습니까 왜 바이든이라고 하지 않았는데 그걸 바이든이라고 들었느냐라는 문제도 있고 또 그것이 바이든이냐 아니면 뭐 그것이 저 대통령실. 어. 해명대로 날리면 예. 리이냐 이것에 대해서도 정확한 게 있을 텐데 저는 오히려 이런 대목에서 KBS라든가 이런 데서 어이 음성 전문 음성을 이렇게 디지털로 분류해서 정확하게 음성을 추출할 수 있지 않습니까 소음을 제거하고 예. 그래서 지금 이제 우리 어 공영방송인 KBS나 이런 방송국에서 정확한 음성 분석을 통해서 진짜 무슨 이야기를 했는지를 좀 가려주셨으면 좋겠습니다. 이건 진실의 문제입니다. 그런데 최 의원님 그
1: 부분과 관련해서 제가 잠깐 말씀을 드리자면 네. 지난번 sbs 8시 뉴스 보도를 보니까 음성 전문가들에게 10여 명에게 안 그래도 의뢰를 했는데 sbs 취재진이 네. 그런데 정치적으로 좀 민감한 사안이다 보니까 부담스러워서 그랬는지 답변을 대부분 거부했다라고 그렇게 기사를 그게, 썼더라고요. 그게
5: 예 그게 이제 우리가 그러니까
1: 제가 잠깐만 어, 더 말씀을 드리면 그 만약에 답변을 거부하지 않는 전문가가 있다 할지라도 그 사람이 뭐 한두 사람의 인터뷰를 우리가 만약에 뭐 바이든으로 결론을 내리든 난리면으로 결론을 내리든 간에 만약에 그런 히 가는 자예말 들어보십시오 잠시 제가 질문을 좀드리는습니 방송국에
5: 방송국에 는 이게 집음할수 있는 그런 저예 음성 분석 이런 것들이 있죠 뒤에 소음을 분류하고 우리 왜어렌직 그 사건 같은 거 뭐든 보면은 그 영화 같은 걸 보더라도 뒤에 소음 제거하고 그좀더 저쪽 저 사람 음 저저 사람의 성분에 맞는 부분만 해서 한번 그쪽 부청폭해서 한번 정확히 들어보자 뭐 이런 기법이 가능하지 않습니까? 그런, 그런 버전의 그런 영상은
1: 이미 많이 올라와 있습니다. 의원님. 그런
5: 기법을 하시면 되고 다음에두 예, 예. 번째는 이게 그겁니다. 이게 저희들이 자막을 문제 삼는 이유가 예, 예. 뉴스를 리포트 하면서 근데 아, 이게 좀 약간 불분명한데 이렇게 들립니다 하고 이야기한 거하고. 네. 자막에 단정적으로, 단정적으로 미국이란 말을 하지도 않은 예, 말을 예. 넣고 그다음에 바이든의 말을 넣습니다. 그렇게 한 뒤에 이것이 한미관계 심각한 균일의 문제가 있는 것이 예, 예. 미국 국무대통령에 보냅니다. 예, 그리고 또 이걸 외신을 막 그러니까 저희들은 지금 진실을 바로잡기 위해서 이렇게 하고 있는 니다 알겠습니다. 예, 예. 이걸, 이걸 그냥 두고 넘어갈 수가 없습니다. 이걸 예, 그냥 예. 뒀더니 정말 그렇게 된줄 알고 그리고 한미관계가 우리가 그런데 저는 왜 이렇게 한미관계 문제 이 정부 들어와서 한미관계를 정말 바로잡고 더 공구하게 만들기 위해서 노력을 많이 했고, 그것은 뭐, 우리 언론께서 잘 알고 있지 않습니까? 그래서 심지어는 너무 미국 쪽으로 기우는 것 아닌가, 걱정할 정도로 하고 있다는데, 그런데 그런 대통령이 전혀 맥락에도 맞지 않게끔. 예, 무슨 말씀인지 알겠습니다, 의원님. 예, 의원님 걱정과 우려는 제가 충분히
1: 들었고, 제가 질문을 좀 드리겠습니다, 의원님. 예, 이것 좀,
5: 이것 좀더 분명히 이야기하겠습니다. 자꾸 이렇게 사람들이 예. 기정서를, 우리 마침 이런 을 연상시킵니다. 동네에서 저작들에 싸움할 때 보면은, 하지도 않은 말로 가지고 갑자기 너 반말했지, 이렇게 해서 말을, 이제. 그렇습니다. 그래서 이제 예. 그걸로 해버리면은, 근데 그때 그 분명히 가려야 되는데, 지금 여기는 가릴 방법이 있지 않습니까? 그래서 이건 분명히 가려야겠다. 그렇게 해야지, 우리 국격도 있고, 아무리 미국과 사이가 좋다지만, 우리 대통령이 그런 식으로 이야기했다고 했을 때 기분 좋은 그 미국의회나 미국, 의회나 미국 저 정부 사람이 어디 있겠습니까? 알겠습니다. 근데 이걸 우리가 뭐, 그, 국내 언론은 이렇게 나고, 그걸 기정사실화 처럼 해서 고쳐주지도 않고, 이걸 고쳐달라는 어이 진실을 분명히 깔아려는 노력을 무슨 언론 탄압으로 몰아시우고 이런 마당에 예. 우리가 어떻게 미국 정부와 이렇게 이야기에 대해서 알겠습니다. 의원님 시간이 저희가
1: 뭐 무한정으로 있는 건 아니니까 제가 좀 질문을 드리고 답변을 좀 간략히 듣는 방식으로 하겠습니다. 지금 취지는 전체적으로 충분히 설명을 하셨기 때문에 지금 청취자분들께서 다 알아들으셨을 거라고 생각을 하고 자 일단 이렇게 여쭙겠습니다. 편파 조작 방송을 이제 mbc가 했다 그렇게 주장하고 계신데 자, 아니, 제가 지, 제가 질문을 먼저 드리겠습니다. 이 들어보세요. 지금 아니, 지금 의원님 제가 질문을 아니, 제가 먼저.
5: 우리, 우리가 예. 우리 명칭이 예, 예. 자막 조작 사건입니다. 예, 그렇게 자막 조작. 하겠습니다. 네. 예 자막 네네. 조작이라고
1: 하겠습니다. 그렇습니다. 그러면 그 바이든이라고 단정적으로 그렇게 표기한 것을 지금 문제 삼고 계신데 그러면 네. 아시다시피 대다수의 언론사들이 다 그렇게 처음에 표기를 했단 말이죠. 그럼 다른 언론사들의 보도도 마찬가지로 자막 조작 방송이라고 생각하십니까?
5: 자, 처음 자막, 이게 이제, 이제 요즘 뭐전문용어로 바베큐 효과라 그럽니까? 아니면 미국에서도 몇년 전에 그것을 얀이냐, 로렐이냐가 고주 유명한 논란이 있었습니다. 자막을 어떻게 넣느냐에 따라서 선입견이 작동합니다. 특히 이 음성, 음성이 불분명하고 갈때 그때 제일 처음 이 문제를 제기한 언론사가 그렇게 단정적으로 보도한 언론사가 이제 MBC죠. 지금 저희들이 언론과 싸우고 있는 게 아닙니다. 우리는 사실을 밝히는 것이고 만일 MBC의 그첫 그 보도 당시에 그렇게 자막을 입히게 된 과정 그렇게 자막을 통해서 확정적으로 보도한 것이 이후에 영향을 미치게 되는데 이것이 해명된다면 다른 언론사들도 자연스럽게 그 문제에 대해서 해명하거나 소명할 기회가 있겠죠.
1: 그런데 다른 언론사들이나 혹은 언론 유관단체에서는 그러면 다른 언론사들이 mbc의 자막을 보고 따라 했다는 것이냐 이렇게 지금 반론을 제기하고 있는데 여기에 대해서는 어떻게 재반론을 주시겠습니까
5: 선입견향 효과가 있다고 않습니까? 로렐, 미국에서도 음. 이제, 그래서, 야니를, 그래서, 예. 그걸 그렇게 보고 나서, 예. 이제 다음, 이런 점이 있습니다. 우리, 대통령실도 이 문제에 대해서 신중한 나머지 대통령실도 지난번에 바이든이는 말은 없었다. 왜냐하면은, 박진 장관이, 예. 그 자리에서, 우리 국회를 잘 설득하겠습니다라고 답변한 것도 잡혀 있습니다. 그렇게 보자면은, 그것이 바이든이나 미국 의해가 드러날, 저, 맥 나기 전이 아니었죠. 그런데 바이든이 제...
1: 아니라는 해명은 15시간이 지나서 김은혜 홍보수석이 한거 아니었습니까 그 사이에 이미 <웃음> 영상들은 <웃음> 많이 유통이 되어 있었고요. 모든 언론사의 그걸, 영상이.
5: 그걸 이제 그래서 제가 그 바베큐 효과라고 하지 않습니까? 그 그렇게 단정적으로 자막을 달면은 예, 예. 실제로 불르면
1: 음질 상황에서는 그렇게 들될 수밖에 없고 각인 효과를 이제 말씀하시는 그렇습니다. 거잖아요. 각인 효과를. 그러면 있습니다. 의원님 이렇게 제가 질문을 한번 드려보겠습니다. 그 각인 효과를 말씀하셨는데 그런데 지금 저희가 이게 워낙에 지금 논란이 되다 보니까 당시에 미국에서 기자들이 어떻게 이 사안을 취재하고 어, 이야기를 했는가를 저희가 팩트 체크를 많이 했거든요. 저희뿐만 아니라 다른 언론사들도 많이 했는데 그 결과 MBC가 영상을 최초에 올리기 전에 이미 상당수의 기자들도 자, 그것을 바이든으로 인식을 했었다고 얘기를 하거든요. 그러니까 각인 효과가 발생하기 전에 이미 그 해당 기자들이 그 단어를 바이든으로 인식했었다 이런 말들을 지금 하고 있는데 그럼 그, 각인 효과가 그 과연 있었을까요?
5: 그 과정도 아니 그 과정도 잘 들여봐야 될것 같습니다. 예, 래도 예. 저도 그날 오전인가. 막, 그, 민주당에서 이제, 원내대표가 이 사안을 가지고서, 뭐, 국격을 훼손했다, 그러면서, 공개적으로 않습니까? 발표하지 않습니까? 발표할 당시에, 그, 돌아다니는 이른바 카카오톡을 봤는데, 받은 글에서 받, 그걸 봤는데 예. 거기도 보면 이렇게 돼있어. 이런 식입니다. 윤대통령이 크게 사고쳤다. 미국 대통령과 의회를 욕했다. 예. 그러면서, 그 자막에 나오는 내용의 요지가, 그, 전파되는 링크와 함께, 그래, 메시지에 올라와 있습니다. 그런 것들로 해서, 먼저 선입된 자막 효과를, 저, 어, 그런 각인 효과를 먼저 가지는 것이죠. 그래서, 지금,
1: 저, 데 그, 그 문자 메시지는 MBC가 작성한 했다. 게 아니지 않습니까? 누가 작성했는지 모르지 않습니까? 그걸
5: 이제 지금 저, m b 저, 어입니까 저, 우리 대통령실, 예. 영상기자실도 밝혀보자 그런 거 아닙니까? 그러니까 밝혀봐야
1: 봐야 되는데, 제 말은. 그래서, 예.
5: 자, 그래서, 그 문제가 최초의 보도, 근데 그게 이제, 그렇게 받아 이 영상 소셜 미디어를 통해서 그렇게 돌리는 거 하고 그다음에 예. 누구나 공신력을 자랑하는 공영 방송이라고 주장하는 공영 방송사인 거기서 큰 외교 문제가 될수 있는 사안인데 그걸 제대로 확인도 없이 그렇게 더구나 거기에 국가의 음성 분석 장치가 다 있는 회사에서 그렇게 단정적으로 그 대화에 떡 등장하지 않는 미국이란 말을 굳이 자막에 입히면서 아이돈을 넣고 한 그것이 맞는 이야기냐 이런 것이죠. 지금 한미 관계가 공고하니까 이런 문제를 인해서 그게 뭐 문제냐 그러지만 이 한미 관계를 일부러 파탄내려고 하는 의도가 아니라면은 사실 그렇게 무분별하게할 수가 없는 것이죠. 이게 국익에 관한 문제 아닙니까? 예예.
1: 예. 의원님 그 그런데 이제 이런 것 같습니다. 그러니까 MBC가 그러면 여전히 민주당과 어떤 거래나 이른바 내통이 있었다고 판단하십니까?
5: 제가 그렇게 이야기한 적이 없습니다.
1: 아, 그러니까 의원이 개인을 제가 언급하는 건 아, 아니고요. 그것도, 이제 국민의힘이 처음에 그렇게 문제제기를 했기 때문에. 그러나 어그 당당한
5: 그 공감이 서로 좀 교류되고 있는 건 사실이지 않습니까 그런데 예.
1: 그 공감의 아, 근거는. MBC가, 예.
5: mbc가 mbc가 보도하기 전에 박근곤 의원 대표가 그렇게 이야기를 하고 있는데 그건 정치적 의견이고 그건 공당의 의견이기 때문에 그럴 수 있다 싶시다. 그러나. 예. 방송은 많은 뭐 곳입니까? 방송은 의견을 전달하는 곳입니까? 사실관계를 전하는 곳입니까? 그런데 이제 양자 사이에 네, 거래나 내통이 있었다는
1: 거는 좀 다른 얘기 아닌가요? 그러니까 박홍근 원내대표가 그렇게 주장하는 거는 그럴 수 있다고 말씀을 하셨으니까. 그런데 그 박홍근 원내대표가 누구에게 어떤 소스를 받아서 어떤 내용을 받아서 그런 말을 했는지는 지금 증명된 바가 지금 없기 이거는 때문에.
5: 지금 질문이 예. 방향이 바뀌고 있는데 예, 예. 저희들은 그래서 민주당도 이 사태를 정확히 심지어 이재명 대표도 대통령이 그도거 스태핑에서 그렇게 해야 도 그렇게 들려질 수도 있겠더라. 그거 한번 점검해 봐야겠다. 이렇게 하지 않았습니까? 그런데 그 당시에 그 민주당 쪽에서 지나치게 저는 이런 말을 하고 있습니다이 국경을 넘었으면 은 정쟁도 멈춰야 되고 우리 외교안보 사안은 여야가 정말 초당파적으로 해결해야 될 것입니다. 예, 예. 대통령이 무슨 실수하길 바라고 대통령이 실수했다고 우기고 대통령이 하지도 않안 말했다고 하는 것이 과연 여야를 뛰어넘어서 국국이 이게 맞는 일입니까? 그리고 그 나중에 사실관계 밝혀지지만 그렇다면 민주당도 그 문제에 대해서는 이재명 대표가 잠시 언급했지만 그좀 불분명하니까 방송사들에서 좀더 정밀하게 점검을 해봤으면 좋겠다 이렇게 가는 것이 맞겠죠. 그런데 그, 예, 그걸 예. 가지고 지금 박진 장관 회임까지가고 있지
1: 않습니까? 예, 아. 무슨 말씀인지 알겠습니다. 예, 네. 예, 예, 그 의원님 의견은 제가 잘 알아들었고요. 예, 그런데 이제 그 각인 효과 아건 예.
5: 사실관계에 대한 문제이고. 어쨌든 KBS가 좀 책임인 언론으로서 역할하려고 그러면 이런 문제 논란을 이렇게 자꾸 빠르게 비틀지 마시고요. 그냥 한번 KBS의 정밀 음성분석 장치로 한번 들어보십시오. 아, 근데 의원님 모르겠다. 이거는
1: 제가 좀 엄밀히 말씀드려야 될것 같습니다. 왜냐면 하 청취자분들께서 오해하실 수도 있어서 제가 엄밀히 말씀드리면 저희가 음성분석 전문가는 아닙니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 저희가 음소거를 그렇죠. 잡음을 제거하는 어떤 그런 기술적 장치는 있을 수 있으나, 최종적으로 그 단어가 무엇이었는지를 판단할 수 있는 전문가는 우리 KBS 내에 없습니다. 그것은 외부의 어떤 교수들이라든가, 예, 전문가들의 의견을 우리가 구해야 되는 우리가 것이겠죠. TF를 예. 한
5: 것도, TF를 한 것도 이게 다른 것이 아닙니다. 이게 우리가 통상 깨진 유리창이라는 이론이 있지 않습니까? 그냥, 아이고, 사회적 논란이 커지고, 뭐 여당이니까 그냥, 그 정도 비난은 감수해야지 이렇게. 대체로 우리가 그렇게 관대한 편이었습니다. 무르다고 예, 할 예. 정도로 관대한 편이었는데 이 문제는 안 되겠다. 이 문제는 분명히 진실을 좀밝고 넘어가야겠다. 밝혀 넘어가야겠다 생각하는 겁니다. 알겠습니다. 그래서 예. 그 음성 분석뿐 아니라 우리 그 문제에 대해서 진실을 밝혀 노력을 다할 것입니다. 그리고 알겠습니다. 의원님 시간이 다 돼서 그고당과 시장을 섞어서 이렇게 예. 양국 관계 우리 국이 걸린 중요한 문제를 공영 언론사가 이렇게 하는 문제에 대해서는 그 자막을 조작한 사고에 대해서는 저희 접속적으로 우거할 수가 없습니다. 네, 국민의힘 최영두
1: 의원과 얘기 나눴습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 네 최경영의 최강 시사 듣고 계십니다 저는 이번 주 대신 진행을 맡고 있는 보도국의 이재석 기자입니다 주말 9시 뉴스 진행을 하고 있습니다 자 이번 코너는 저희가 좀 이름을 붙여봤어요 예 특별 대담 K 정치를 논하다 좀 너무 거창한가요? 예 그럴 수도 있겠습니다 그 워낙에 시사 프로그램들이 라디오도 그렇고, TV도 그렇고, 많잖아요. 그래서 하루하루 쏟아지는 온갖 뉴스들에 대해서 그 소소한 품평들이 막 쏟아지고 있습니다. 날마다 그렇습니다. 그런데 저희는 조금 오늘 제작진이 나무보다는 좀 숲을 보는 시간을 마련해보자. 예, 이런 기획 의도를 가지고 두 분을 모셨습니다. 예, 이두 분은 숲을 보시는 분들입니다. 예. <웃음> 박원석 정의당 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 예. 그리고, 어, 민컨설팅의 박선민 대표 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 예, 박 대표님은 뭐, 워낙에 KBS랑 자주, 예, 방송을 하시죠. 자, 그래서 오늘, 어, 뭐, 현안에 대한 얘기를 뭐, 안할 수는 없고요, 아예. 예, 뭐, 뭐, 당연히 현안 얘기를 해야죠. 현안 얘기를 해야 되는데, 그 현안 얘기를 하면서 동시에 조금, 어, 뭐랄까요. 그러니까 양 정당의 지금 현 상황, 그리고 대통령의 어떤 전반적인 지지율이라든가 앞으로의 전망이라든가 이런 것들, 그리고 또좀 말미에는, 어제 이재명 대표도 개헌 얘기를 했는데, 과연 이제 개헌이 현실 가능성이 있는가, 개헌이 되려면 어떤 조건들이 좀 이렇게 갖춰져야 하는가, 뭐 이런 얘기들도 좀 한번 오늘 두 분하고 해보려고 합니다. 그래서 좀 단락을 제가 좀 구분을 해봤어요. 먼저 대통령하고 여당 얘기를 좀 먼저 하다가 민주당 얘기를 하고, 그 다음에 이제 뭐 개헌이라든가 다당제 얘기라든가 이런 얘기를 좀 해보려고 합니다. 자 비속어 논란 지금 연일 공방이 뜨거운데 일단은 이게 뭐 바이든이 맞냐 난리면이 맞냐 이런 얘기를 지금 여기서 할 생각은 없고요 예 그런 생각을 갖고 있지는 않고 전반적으로 이게 대통령이나 지금 국민의힘에 어떤 영향을 줄까 예 그리고 그들이 지금 취하고 있는 노선이 좀 뭐랄까요 좀 효과적인가 이런 얘기를 좀 해보고 싶은데 먼저 예 박준 의원께서 말씀을 좀 주신다면 어떻습니까?
0: 근데 상식적으로 생각해 보면 좋지 않죠. 지금 대통령실이나 여당이 대응하는 기조랄까요? 이런 게. 그럼에도 불구하고 왜 저렇게 대응을 할까? 저도 참 고민스러운데, 이게 이제 최초의 보도가 나온 이후에 대통령실 공식 해명이 나오는데 시간이 상당히 걸렸어요. 뭐 13시간, 15시간. 근데 그 사이에 이제 대책 논의를 아마 했을 가능성이 높은데, 상식적으로 참모라면 이런 방식의 대응을 건의하진 않았을 겁니다. 예. 어쨌든 굉장히 엄중한 정상외교 자리에서 대통령이 부적절하고 부주의한 언사를 한 건데 그냥 그 부적절하고 부주의했다는 걸 인정하고 또 유감 표명하고 넘어가면 그걸로 끝인데 왜 이렇게까지 할까. 결국 저는 첫 번째로는 대통령의 의지다 이렇게 대응하는 게이렇게밖에 예. 생각이 안 되고요. 음그 다음으로는 이분이 이제 검사 출신이시잖아요 제가 눈여겨본 건 대통령실의 해명 중에 그 13시간 동안 음성 전문가를 찾아서 자문을
1: 구했다 음성을
0: 분석을 했는데 네. 그렇게 얘기한 적이 없다 근데 그걸 음성 전문가를 왜 부르죠? 그냥 말씀하신 분한테 물어보면 되지 근데 저는 이게 검찰이 전형적으로 증거를 만드는 방식이라고 생각해요 이상이 없다 그리고 증거를 정리하는 방식인 거죠 그리고 대통령 다음날 브리핑을 보면 어, 진상을 먼저 확인한 다음에, 나머지 문제는 다 다음으로 밀어놨어요. 결국에, 아, 이게 이제, 이, MBC가 이른바 자막을 통해서 바이든 혹은 뭐 과로치고 미국, 이렇게 한걸 지금 자막 조작이라고 얘기를 하고 있지 않습니까? 그거에 법적 시비를 가리겠다. 나가서 그게, 어, 엠바고를 깨고, 또 보도도 나가기 전에 온라인 상에 어디선가 유출이 돼서 돈, 그거에 대한 이제, 이, 진상을 가리겠다. 이 의지를 지금 보이는 거거든요. 네. 예. 저는 일종의 어떤 새로운 형태의 공안 통치, 새로운 형태의 권위주의의 시작이 아닌가 이런 생각이 들고요. 이게 이제 공안 통치나 권위주의의 특징이, 특히 권위주의의 특징이 뭐냐면 비판자와 공존하지 않는 거예요. 근데 저는 윤석열 대통령이 당내에서도 그런 모습을 보이고 있고, 그리고 국정 운영에서도 그런 모습을 보이는 게 아닌가 대단히 걱정스럽고요. 아, 그렇게 되면 이제 이른바 윤 대통령이 당선되기 전에 뭐 검찰 정치 이런 걸 굉장히 걱정을 했는데 그런 게 현실화될 그런 우려도 있지 않은가 굉장히 우려스럽게 지켜보고 있습니다.
1: 예. 박 대표님은 어떻습니까?
6: 저는 사실 뭐그 영상을 뭐 보지를 않았어요. 네. 그래서 듣지를 않았는데 뭐그 문제에 대해서 제가 뭐 말씀드릴 생각은 없고 좀 전에 이제 박 의원님께서 말씀하신 그런 분석이나 비판 뭐 대체로 다 그, 제가 동의합니다. 근데 이제, 제가 이제 주목하는 건 이런 겁니다. 다섯 주체가 있지 않습니까? 대통령이 있고, 대통령실의 대응이 있고, 그 다음에 여당의 대응이 있고, 언론의 이제 보도 행태에 대한 것이 있고, 그 다음에 야당의 대응이 있습니다. 이 다섯 개를 놓고 보면, 이 다섯 가지에 대해서, 국민들이 다른데 다 판단을 할 거예요. 근데 대통령과 대통령실이 염두에 둬야 될 것은, 그 다섯 주체를 다 동등한 기준으로 무게감으로 재질 않아요. 재는 잣대가 다 달라요. 예. 제일 무겁게 재는 잣대가 대통령입니다. 그러니까 이거는 어 대등하게 평가받을 수 있는 게 아니에요. 국민한테 물어보면 대통령과 대통령실이 가장 크게 잘못했다. 이렇게 답이 나올 게 분명하거든요. 책임을 더 많이 묻는다. 네, 그렇죠. 당연히 그렇게 묻기 때문에 이 문제는 이렇게 가져가면 안 된다. 그래서 어 그, 제 생각은 그렇고, 이게 만일에, 대통령 실언이 이제, 첫 번째가 아닌데, 대통령실이 반응하고 보자는 거를 보면, 이게 만약 우리가 적절한 예인지는 모르겠습니다만, 경호라고 생각해 봅시다. 대통령이 이제 바깥을 나갔어요. 근데, 어디서 뭐 심각한 뭐총 같은 게 날라온 건 아니지만, 무슨 뭐병 같은 게 날라와서 대통령이 맞았어요. 그건 경호 실패잖아요. 근데 이렇게 되면 국민 여론은 경호실장을 바꿔야 된다고 얘기하지 않겠습니까? 예. 그리고 바꿀 거예요 아마. 저는 어 대통령의 그 실언, 부적절한 거에 대한 대응도 이거 지금 제가 보면 경호실패, 그러니까 정부적 실패라고 보거든요. 정무적 실패다. 네, 그러면 이게 반복되고 있으면 이 정도면 그 정도의 책임을 경호실패에 대한 책임을 묻듯이 물어야 되는 사안으로 보입니다. 예. 데 지금 그렇게 가고 있지를 않고 여당에서... 어. 언론에 대한 그, 보도 행태에 대한 공격을 하는데 뭐 그거는 보도 윤리와 관련된 건 언론 차원에서 이게 어떻게 바깥에 유출, 유출됐느냐라는 문제는 그건 언론 내부에서 한번또 짚어볼 문제가 있다고 봅니다. 예, 예. 그리고 야당도 이 정도 상황으로 확실하지도 않은데 이게 우리가 진짜 너무 그 당파적 이익에 사로잡혀갖고 이걸 이렇게 지금, 어, 외교적인 문제 순방 중에 있었던 걸 공격해도 되는가 이런 생각도 해봐야 된다고 생각합니다만 예. 일단 가장 큰 책임은 대통령과 대통령실. 그다음에 여당 이렇게 지금 국민들이 바라보고
1: 있다. 이거를 지금 아는 게 중요할 것 같아요. 그럼 지지율에는 어떤 영향이 있을까 이게 좀 궁금한데. 그러니까 중도층 민심. 예, 그러니까 갤럽이 지난주 조사를 보니까 지지율이 다시 20%대로 내려갔어요. 28%입니다. 그래서 제가 이걸 읽을 수밖에 없는데 한국갤럽이 21에서 22일까지 조사를 했고 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의 참조하시면 되는데요. 그때 이제 잘하고 있다 28 잘못하고 있다 60일이었는데 이번 사태가 과연 지지율에 어느 정도 영향을 줄 것이냐. 뭐 이미 지지층이 오히려 더 역결집한다는 얘기도 또 있고. 뭐 어떻게 전망하세요? 어, 그것은 두 분은 <웃음> 어, 조사 방식에 따라 좀 다를 거예요. 그러니까
6: 정치 고관여층이 응답하는 ARS 방식에서는 어, 약간 결집하기 때문에 떨어져도 그렇게 크게 그 타격을 입히지는 않을 것이지만. 예. 전화 면접조사로 하는 뭐 갤럽 방식. 갤럽이 하요일 수요일 목요일 3일간에서 금요일 날 발표를 하는데. 그럼 이제 오늘까지 조사를 하겠죠. 네, 예, 내일 발표되고 예, 여기는 이제 정치적 저가녀층, 뭐, 중도층도 있습니다만, 예, 거기는 조금 타격을 줄 가능성이 있어요. 예. 그래서 지줄이 뭐, 알 수는 없지만 더 하락할 가능성이 있다 이렇게 봐야죠. 지난번에 갤럽 기준으로는 24%까지 내려갔던 게 최저점이었거든요. 예. 그래서 지난주 28일이었는데 조금 더 떨어질 가능성이 있고요. 갤럽은 그 조사를 하는 중에 이제 그 AR, ARS하고 전화 면접 조사 때문에 계속 그, 갭이 좀 있기 때문에, 그 통계에 보면, 제일 밑에 정치에 대한 관심을 물어봅니다. 예. 정치에 관심이 아주 많다. 이 고관여층이죠. 요 고관여층 답은, 그, 되게 ARS하고 비슷하게 갑니다. 예, 예. 그러니까 그, 갤럭 내에서도 그건 따로 보시면 됩니다.
1: 예. 그, 그러면 제가 이 질문을 한번 좀, 어, 박영께 물어볼게요. 어, 굉장히 말씀들을 길게 하셔서 제가 좀, 다음 질문을 빨리빨리 넘어가야 될것 같은데, <웃음> 왜냐면 민주당 얘기도 하고 이러려면, 지금 이준석 전 대표 관련해서는 네. 어, 사실 지난 대선을 돌이켜 보면 어, 윤석열 후보가 이른바 세대 연합에 성공을 하여서 또 안철수 후보와 단일화도 성공을 하여서 빵을 키웠고 그래서 결국에는 신승을 하지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 그런데 지금 이준석 대표와의 이 지난한 이 갈등 이게 이제 결론이면 어떻게 날지 모르겠으나 이미 그 세대 연합은 균열이 상당히 진행됐다라고 많이들 평가하잖아요. 음. 이게 다시 뭐 복원되거나 봉합될 가능성은 이제 앞으로 없다고 보십니까? 어떻게 보세요?
0: 지난 대선에 윤석열 후보 국민의힘이 승리할 수 있었던 배경은 이른바 이제 다양한 연합에 의해서 이긴 건데 그게 꼭 이제 세대연합만은 아니고 좀더큰 틀에서 보면은 반문재인 반민주당 연합이죠. 예, 아, 조국 사태 등등으로 인해서 어쨌든 문재인 정부나 민주당에 등을 돌린 그분들이 꼭 보수라고 할 수도 없는 이런 분들의 말하자면 표심까지 겹쳐져서 승리를 한 건데 지금 나오고 있는 앞서 우리가 지지율 얘기를 했지만 은 그런 연합에 큰 균열이 가고 민심 위반이 일어나고 있다 이렇게 네. 볼 수밖에 없을 것 같고요. 특히 이준석 대표 그 사건과 관련해서는 누구한테 정당성이 있냐 이런 차원을 떠나서 보자면 이게 이제 보수의 분화로 나타날 거냐 제가 관심을 가지고 지켜보고 있는 대목은 음. 특히 이제 신구 간의 분화. 예. 그리고 과거에 어떻게 보면은 좀 낡은 이 자유주의 관념과 또 새로운 자유주의 관념의 분화 이게 일어날 거냐 이런 차원에서 지켜보고 있는데 그 분화라 하면 가령 창당까지도 뭐 창당이 아니더라도 예. 그게 당장 창당으로 나타나지 않더라도 어쨌든 지금 대한민국 이제 보수를 특징짓는 몇 가지 특징이 있지 않습니까 지역적으로는 뭐 TK 그리고 이념적으로는 뭐 반공 반복 그리고 경제 경제적인 경제 정책 차원에서는 일종의 이제 시장 방임, 뭐 시장 자유 이게 이제 낡은 보수의 관념인데 구보수 예. 이준석 대표가 지난번에 대구에서 기자회견을 할때 어쨌든 자기가 생각하는 보수 정치의 방향에 대해서 기존 구보수와는 좀 결이 다른 얘기를 했어요. 예. 이제 그런 흐름들이 적극화되면서 보수의 분화로 나타날 거냐 이게 이제 주요한 관측의 포인트인데요. 아직까지 그렇게 나타날지는 장담을 하기가 어려워요. 그건 예. 이제 뭐 이준석 대표로 이렇게 상징되는 이제 그런 의미 하나의 세력파에 나섰을 때 그런 분화가 이루어질 텐데 이준석 대표 스스로는 자기는 뭐어든 국민의힘을 떠날 생각이 없고 국민의힘을 지킬 거다 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 이건 좀더 지켜봐야 될것 같고. 아무튼 당내에 지금 이른바 이준석이 축출 과정의 문제는 두고두고 국민의힘에 큰 상처를 남길 거고 대한민국 보수에 큰 상처를 남길 거예요. 예. 그 어쨌든 반사적 흐름으로 최근에 차기 당권 여론조사를 보면 유승민 의원에 대한 여론의 지지나 심지어 보수층 여론의 지지마저도 일관되게 지금 높아지고 있거든요. 근데 그에 대해서 윤석열 대통령이나 이른바 윤핵관이라고 윤회, 하는 분들은 뭐 별다른 위기감이 없는 것같아 힘으로 누를 수 있다, 이거를 예. 이렇게 보는 것 같은데 어 이게 민심위반이 당내에서 저렇게 크게 올때 내지는 보수층에서 크게 올때 사실은 현 정부가 국정운영을 해나갈 그런 동력을 어디서 찾을 수 있을까. 그런 점에서 봤을 때 저게 굉장히 큰 위기의식을 느껴야 되는데, 아직까지 그런 위기감을 느낀 것 같지 않습니까?
1: 그러면 총선이 내후년인데, 그 총선을 앞두고 그런 떨어져 나간 중도층, 내지는 2030. 여기를 다시 이렇게 복원시킬 가능성은 좀 있어 보입니까? 그, 지금 뭐
6: 선거 많이 남았기 때문에 예, 예. 지금 얘기할 수는 없고, 그러니까 선거가 제로선 게임이거든요. 그 선거의 속성이 그렇기 때문에 단기적으로는 중도와 2030이 지금 떨어져 나가 있는 상황이고 그렇긴 하지만 이 선거에 떨어져 나온 사람들이 민주당이나 다른 정당을 찍을 거냐라는 문제는 또 다른 문제이기 때문에 그거는 이제 총선 때 가봐야 알수 있습니다. 그러니까 상대평가를 하는 거기 때문에 뭐 선거에서 정당을 찍는 게 좋아해서 찍거나 필요해서 찍거나 상대가 싫어서 찍거나 하는 건데 지금 이제 분명히 윤석열 정부에 실망한 중도층과 2030이 있지만 이 사람들이 총선 때 민주당이 더 나은 대안이야 이렇게 생각할지는 지금은 판단할 수
1: 없습니다. 예, 차기 당 대표는 글쎄요 누가 유력할까요? 윤핵관에서 지지하는 쪽이 아무래도. 뭐, 유리하다고 봐야 됩니까? 안철수 대 안철수 의원 같은 경우도 지금 뭐 대표에 출마하겠다고 얘기를 하고 있는데 그 가능성은 얼마나 보세요?
0: 뭐 강한 의지를 표명하고 계신 것 같은데요. 당내에서 이렇다 할 안철수 의원으로 가자 이런 흐름은 아직 없는 것 같아요. 그리고 원래 이제 보수정당 출신이 아니고 지난 대선을 통해서 예, 예. 결합한 거기 때문에 지지 기반이 상대적으로 약하다고 봐야 되고 결국엔 여론일 텐데 여론에서 안철수 의원이 상당히 경쟁력 있는 모습을 보이지는 못해요. 오히려 지금 유승민 의원이 굉장히 부각되고 있고 저는 그 흐름이 더 커질 가능성이 높다고 봅니다. 지금의 상황을 봤을 때. 이대로 가면 국민의힘 내에서 조금은 좀이 상황을 합리적으로 보는 분들도 총선 필패 가능성이 굉장히 높다. 이런 우려를 갖고 계신 분들이 있거든요. 그런 분들 같은 경우에 전략적 선택을 저는 할 수밖에 없을 거고 마찬가지로 지지층 내에서도 어, 윤석열 정부 이렇게 가면 안 되는데 이런 위기 의식을 갖고 있는 지지층들이 대안을 찾아서 결집할 가능성이 일부 있기 때문에 물론 유승민 의원이 출마할지 안 할지 아직 모를 거예 예. 모르겠습니다. 그런데도 여전히 당내 의 시선 특히 이제 TK 쪽의 시선이 냉내한 건 사실인데 최근에 그런 시선에도 좀 변화가 있는 것 같아요. 그게 워낙 이제 윤석열 대통령이나 윤해권들이 폭주하고 있기 때문에 나타나고 있는 이제 일종의 반대 현상이거든요. 저는 저 흐름이 커지면 이당권 경쟁에 있어서 그동안 상정하지 않았던 변수, 이를테면 비윤이고 어떻게 보면 지난 대선에 치열하게 경쟁했던 그리고 경기지사 선거를 매개로 관계가 굉장히 악화돼 예. 유승민 의원이 당 대표 후보로 급부상하는 특히 이번에 이제 뭐 욕설 비문이 저 비속어 파동을 대응하는 모습을 보면서. 지금 보수층의 민심도 많이 돌아서고 있거든요. 여기 그런 상황이 나타날 수 있을 것 같습니다. 그거는 뭐 <웃음>
6: 논쟁하는 자리는 아니긴 합니다만 예, 예. 저는 동의가 잘안 되는데 어허. 그 유승민, 이준석 두 분을 이제 당 밖에서 보는 분들은 아 지지율이 1, 2등으로 나오니까 저분들이 유력한 거 아니냐 그러지만 사실은 이제 그 전당대의 룰이 30% 국민 여론조사로 돼 있지만, 국민의힘 지지층들, 30%로 이제 제한되어 있고, 그 다음에 당원들입니다. 그래서, 유승민 전 의원이나 이준석 전 대표 같은 경우는, 사실, 그, 당에서, 당원들의 지지를 받기가 쉽지 않은 상황이기 때문에, 국민 여론조사도, 그, 국민의힘 지지층으로만 좁히면, 그 경쟁력이 있지 못하기 때문에 저는 현실적으로 나올지 안 나올지 모르지만 나와도 유승민의 이준석 연합이 그 당권을 장악할 가능성이 굉장히 낮다 이렇게 봅니다. 낮게 그러니까 그렇게, 예. 그렇게 보면 전당대회가 언제 있느냐가 대단히 중요한데 아마 이제 지금 현실적으로 보면 정진석 위원장도 빨라도 2월이다 이렇게 얘기를 하고 있지 않습니까? 그래 해가 넘어가면 당 대표를 총선을 보고 뽑을 겁니다. 이제 그럴 때 지금 그 유승민 이준석이라는 분이 그, 비윤이, 반윤이, 반윤이죠. 반윤계가 세력을 확장하고 정적인 영향력을 행사하면 할, 수록 그걸 꺾어야 되는 그 주류 측에서는 현실적으로 대중성 있는 사람을 낼수 밖에 없어요. 예. 예. 그게 이제 대표적인 분이 단이라도 했고 인수위원장도 했던 안철수 후보 같은 경우죠. 그리고 총선 승리. 총선 승리 누가 도움될까? 음. 총선에서 이기지 못하면 우리가 정권 교체하는 의미가 없는데 그래서 이제 중도층표를 어떻게 가져올까? 뭐 이런 면들 때문에 그 윤핵관이 미는 그 후보가 될 거라는 데는 전 동의하지는 않고요. 예. 왜냐하면 그 지난번에 원내대표 때도 봤지만 어 이용호 의원이 42표나 나왔지 않습니까? 그러니까 그에 대한 역풍이 대단히 있어요. 그러니까 당의 대통령실이 깊게 관여하는 문제에 대해서 부정적 여론이 있기 때문에 대통령이 누굴 원한다. 그 박근혜 대통령 때도 사실 서청원 의원 밀었는데 김무성 의원이 되지 않습니까? 예. 전당대회에서. 그렇기 때문에 저는 어 아주... 그 윤핵관도 아니면서 그다음에 유승민과 이준석을 대체할 수 있으면서 중도층이나 이런 데서 예. 그리고 총선에 승리를 줄수 있는 어 안철수 카드. 만일에 그렇지 않고 여당에서 고민해 볼수 있는 거는 뭐 지금 나경원 전 의원이나 아니면 뭐 장관들 중에 있겠지만 장관들 중에는 두 가지 문제가 있어요. 이게 지금 다시 청문회를 또 국무원을 그만두고 이거 나가게 하면 거쳐야 되는 과정도 있고 예. 그다음에 가장 큰 문제는 장관이 나온다는 건 이건 대통령의 뜻이라고 지금 보는 거거든요. 예. 그러니까 민주당 전당대회 그때도 김부겸 장관 하다가 나오래다못 나온 것 그건 누가 봐도 그렇게 해석될 가능성이 있기 때문에 쉽지 않은 문제다. 부담스 부담스럽다. 그래서, 네, 부담스럽다. 예. 그래서 저는 여전히 이제 물론 이제 유승민 전 의원의 가능성을 제가 완전 히 닫아두는 건 아니지만 지금 국민의힘 내부 보수층의
1: 내부 당원들의 그 그걸 봤을 때는 현실적으로는 어렵다. 이렇게 봅니다. 3025님이 제가 가장 좋아하는 두 패널이 나오셨네요. 다른 데서 들을 수 없는 숲을 보는 고품격 분석. 귀 쫑긋 하며 듣고 있습니다. 이렇게 얘기를 주셨는데요. 잠깐 그 지금 뭐 시간이 아직은 더 남아있긴 합니다만 조금 속도감을 제가 내보겠습니다. 그 이재명 대표가 어제 국회에서 연설을 했죠. 개헌 부분이 있어요. 잠깐 제작진이 준비해 주시면 그거 듣고 얘기를 좀 해보겠습니다.
7: 그러나 이제 시대는 변했고 국민은 변화를 요구합니다. 5년 단임제를 4년 중임제로 바꾸어서 책임 정치를 가능하게 하고 국정의 연속성을 높여야 합니다. 결선 투표의 도입으로 밀실 단일화가 아닌 합법적 정책 연대를 가능하게 해야 합니다. 대통령 임기 중반인 22대 총선이 적기라고 생각됩니다. 올해 정기 국회가 끝난 직후에 국회의 헌법 개정 특위 구성을 제안드립니다. 합의되는 것부터 단계적으로 바꿔가면 됩니다.
1: 예. 특위가. 특위를 만들고 내후년 총선 때 국민투표 해가지고 개헌하자 이겁니다. 근데 그 개헌하는 그 방향과 그 내용에 대해서는 제가 여기서 뭐 토론할 생각은 없고요. 그거는 뭐 여러 가지 뭐 개헌의 방향에 대해서는 각자가 이제 내놓는 안들이 있으니까 현실 가능성 어떻게 보십니까?
0: 결국에는 대통령이나 여당이 저걸 수용하느냐 여부에 달려있을 거라고 봅니다. 예. 그렇지 않으면은 뭐 현실화되기가 좀 어렵죠. 어, 그리고 개헌이라는 거는 일종의 이제 블랙홀이라고 얘기를 하지 않습니까? 이제 모든 의제를 다 빨아들이게 되는데, 이제 과연 그런 선택을 할까? 대통령이나 여당 입장에서 국정 성과도 만들어야 되고, 어쨌든 지금 임기 중에 저 개헌을 던지는 순간 국정 운영은 뒷전이고 다 저기로 빨려 들어갈 텐데 현실성이 좀 높지 않아 보이고요. 이제 그러나 당위성의 측면에서 생각을 해본다면 저는 뭐 전적으로 동의하고 물론 개헌의 방향에 대해서는 저도 좀 생각이 다릅니다. 저는 지금과 같은 제왕적 대통령제를 그대로 둔 채로 4년 중임제 하는 것에 대해서는. 오히려 좀 부작용이 클 수도 있다고 보고요. 여러 가지 이제 요소들이 포함이 돼야 될 텐데 근데 진지하게 토론될 가능성이 있을지 예. 지금 이 정치권 분위기에서 예. 어, 그런 점이 좀 사실은 안타깝죠.
1: 근데 개헌을 고리로 뭔가 윤석열 대통령도 지금 지지율이 낮으니까 뭔가 국면 전환 이런 거들을 해볼 가능성은 전혀 없습니까? 그걸 뭐 장담은 못하겠는데 저는 예.
6: 현질성이 거의 없다고 봅니다. 두분 그러니까. 의견이 일치하는군요. 아, 예. 아, 거의, 거의 없다고 보는 건 어저께 이재명 대표의 그 국회 연설에서 개헌을 꺼내는 게 그분께는 좀 신뢰되는 얘기인지 모르겠습니다. 어떤 장면이 떠올랐냐면 에, 느닷없이 2016년에 박근혜 대통령이 최순실 사건이라고 하는 게 터지기 바로 직전에 그 전날인가 국회를 방문해서 국회 연설에서 이 개헌을 꺼냈어요. 그러니까
1: 최순실 게이트는 이미 사실은 시작이 됐고 아니, 태블릿 시작. PC가 나오기 직전이었죠. 예, 예, 아, 예, 예 그습니다그
6: 그러니까 예. 예. 그때 제가 좀 느닷없다는 생각을 했어요. 갑자기 이걸왜 국회에 와갖고 던지나? 예. 생각이 들었는데 약간 좀 그런 느낌을 좀 받았어요. 느닷없다. 그러니까 예. 지금 사법 리스크가 계속 그 수사 기소로 지금 현실화되고 있는 상황에서 이 사실 개헌 논의는 여당 입장에서 보면. 정치를 완전히 복원됐을 때만 하는 거거든요. 정치 복원 정도가 아니라, 이건 정말 대한민국을 위해서 우리가 이게 하나로 갈 수밖에 없다라고 하는 완전한 합의. 그 정도면 뭐, 정치 복원 정도가 아니라, 정치들이 이제 87년처럼 완전히 결단을 해야 되는 건데, 그런 정도 상황은 아니고, 그래서 저는 선거구제 개편이라도 그 전에 총선전에 하면 좀 다행일 것 같은데, 그것도 좀뭐 쉬운 일은 아닌 것으로 보이고, 개헌을 한다면, 2032년에 네, 지금 대통령 선거가 어떻게 탄핵 때문에 3월 지금 3월 9일로 지금 와 있거든요. 예. 그 총선은 4월 아닙니까? 겹치거든요 이게. 그러니까 그때가 아마 제가 보기에는 해볼 수 있는 때가 아닌가. 지금은 아니다. 네, 그때는 음. 뭐 어쨌든 대통령 선거와 국회 선거를 같이 해야 될 테니까
1: 그때는 뭐. 될수 있지만 지금은 저는 아니라고 봅니다. 그럼 개헌까지는 아니더라도 예를 들면 지난 총선 때 이제 비판을 많이 받았던 게 거대 양당의 위성정당 아니었습니까? 네. 그러면 이번 총선을 앞두고 위성정당 방지법 정도만이라도
0: 뭔가 만들 수 있을 여지는 없을까요? 음 저는 선거제도 개혁을 검토한다면 그보다는 조금 더 적극적인 조금 더큰 틀에서 한번 검토를 해봤으면 좋겠어요 물론
1: 그게 바람직하긴 하, 합니다만 위성정당
0: 예. 방지책 글쎄요 지금 뭐 현실적인 이해관계로 보면 아마 지난 총선의 재판이 될 가능성이 현재로서는 굉장히 높은데 아, 예. 이게 제도가 역진하기는 쉽지 않습니다 예를 들어서 지금 비례성을 높이는 선거제도를 상대적으로 과거에 비해서는 채택한 건데 이걸 다시 거꾸로 돌려서 예전처럼 병립형 비례대표제로 가자. 이건 아마 쉽지 않을 거예요. 그런데 여기서 조금 더 비례성을 높이는 그러니까 연동형의 여러 가지 캡들이 씌워져 있는데 그 캡들을 걷어내는 선거제도까지는 아마 이제 보수정당이 굉장히 부정적이기 때문에 쉽지 음. 않고. 한쪽이 부정적이면 민주당도 예전처럼 뭐 패스트트랙을 통과시키거나 이렇게까지 의지를 보이지 않을 거예요. 그래서 논의의 초점을 거기다 두면 논의가 진전이 안될 가능성이 높고 예. 오히려 조금 더이큰 틀에서 단지 비례대표제의 비례성을 높이는 거 말고 중대선거구제를 포함한 좀더큰 틀에서의 논의를 연, 연다면 조금 논의 지형이 달라질 수 있을 것 같고요. 그런데 그것도 선거, 쉽지는 않다. 쉽지는 않죠. 예, 예. 쉽지는 않은데 어쨌든 총선이 다가오면 이걸 정리를 해야 됩니다. 음. 그리고 위성정당에 대한 여러 가지 이제 비판들이 국민들 사이에도 있기 때문에 예. 그런 볼성사나운 모습을 또 보여줄 거냐 이런 목소리도 한편에 있지 않습니까? 예. 논의를 하게 될 텐데 선거제도 개혁 논의를 누가 어떻게 이끌고 갈 건가 굉장히 중요해요. 그런 면에서 어제 이재명 대표가 어쨌든 선거제도 개혁의 의지를 표명한 건 좋은데 아직까지는 제가 보기엔 이제 구체성이나 또 과거의 논의에서 좀 진전된 이런 버전을 내놓고 있지는 않은 것 같아요. 그래서 예. 그런 점을 조금 더 토론을 해봤으면 좋겠습니다. 민주당 얘기를 조금 해보면 최근에 새로고침위원회가
1: 보고서를 낸게 기사화가 됐습니다. 그러니까 지난 대선에서 패배하고 지방선거에서 패배한 이후에 이제 반성적인 이제 문제의식을 갖고 그 보고서를 냈는데 이제 핵심은 그거죠. 그러니까 민주당의 지지층을 아무리 끌어모아봤자 40% 언저리에 불과하고. 그것이 이제 선거에서는 필패로 이어질 수밖에 없기 때문에 외연 확장을 해야 된다. 외연 확장을 해야 되는데 그럼 우리 우리나라 유권자들의 어떤 유형을 좀 분류를 해보자 그래서 여섯 개로 분류를 하는데 그 가운데 이제 민주당의 어떤 지지층은 그두개 정도라고 분류를 하고 나머지 네개 중에 한두 개를 좀 가져오지 않는 이상 민주당이 승리할 수는 없을 것이다. 이런 판단을 좀 내리고 있어요. 어떻게 보십니까? 민주당이 향후 지금 뭐 이재명 대표의 사법 리스크도 지금 불거지고 있고. 근데 이게 선거
6: 제도하고 예. 연동되어 있는 문제인데 예. 전통적으로 모든 정당은 선거가 끝나고 뭐~ 집권한 정당도 그렇고 야당도 그렇고 자기 정체성 자기 정체성에 기반한 정치를 주로 합니다 그러나 이제 선거가 다가오면 외연 학장을 하는 거죠 왜냐하면 자기들 정체성만 갖고 어 못, 이기니까. 못 이기니까 근데 예. 그렇게 해왔던 거죠 그런데 지금 최근에 선거 행태는 이 중도지향적인 것이 뚜렷이 약화되고 있어요. 그래서 2030이나 중도가 방향 그러니까 방황하고 방향 방 있는 상황 아닙니까? 그러니까 자기 정체성의 정치가 강화되고 있는 건 우리만의 문제는 아니고 전 세계적 현상입니다. 예. 그런 게 있는데. 그래서 이제 우리가 선거구제 얘기를 하면서 다당제로 가야 된다 얘기를 합니다. 그러니까 국민들에게 선택지를 두개만 주고 골르라고 하는 건두개 안에서도 지금 다 시끄럽지 않습니까? 예. 그러니까 적어도 네개 정도의 선택지는 줘야 되겠는데 그 방법이 저는 뭐 권역별 비례대표제라든가 뭐 석패율제라든가 연동용에다 캡슐다. 이런 거는 저는 비례대표제 자체를 반대하는 사람입니다. 그러니까 한국 정치에 가장 그 비례대표를 반대하는 이유는 두 가지가 있는데 첫째는 어 비례대표는 정당에 투표하는 겁니다. 그, 내각제하고 맞는 거예요. 내각제는 총리를 직접 뽑지 않지 않습니까? 정당이 투표하는 거예요. 근데, 우린 직접, 대통령을 직접 뽑기 때문에, 직접 뽑는다는 원칙에 따라서, 전 비례대표제는 전다 없애는 게 맞다. 저는 그렇게 보고 있고. 두 번째는, 소선구제를 없애는 게전 핵심이라고 봅니다. 소성구제, 중대
1: 선거구 제로 가야 소선구제를
6: 갖고 있으면 모든 국회의원들이 여야 국회에 좋은 분들이 들어가도 공천을 받기 위해서 그 충성할 수밖에 없고 그다음에 지자들의 그 압력에 그 굴복할 수밖에 없어요. 중앙정치는 안 한다고요. 그래서 물론 중대 선거구제가 갖고 있는 문제가 있지만 저는 그래서 계속 얘기하는 게이 지금 이 체제를 재구성하려면 해체를 시켜야 되겠는데 우선 선거제도를 한 선거구에 그네 명을 뽑는 선거구 60명 60군데 그다음에 세 명을 뽑는 곳 20곳, 2곳 그럼 이제 300명이거든요. 그렇게 해서, 물론 복수공천제도 해되고 그래서 다당제가 되고 이것이 대성인자하고 잘 맞냐 그럴 수 있는데 이렇게 해놓은 다음에 한 번, 두번 가다가 아, 이거하고 잘 맞는 제도는 내각제다. 아까 말한이 2032년에 만나지 않습니까? 그러면 이제 그때쯤 저는 그 개헌을 하는 게 맞지 않냐, 그렇게 보고. 그래서 일단 소송구제를 없애는 쪽으로 좀 움직이는 게 국민의
1: 다양한 목소리가 정치권 안에 들어올 수 있다, 저는 그렇 봅니다. 박성민 대표께서 원하는 방향은 뭔지 제가 무슨 말씀인지 알겠습니다. 근데 음. 이제 제 질문에 지금 한 30초밖에 안 남았는데, 네. <웃음> 민주당 얘기를 좀 하면서 마무리 저는 해볼까요?
0: 그 보고서에서 주목해서 본게두 대목인데요. 하나는 지지 기반을 확장해야 된다. 뭐 당연한 얘기고요. 하나는 이제 민주당의 비전이나 민주당의 정체성이 낡았다. 이걸 굉장히 지적을 하고 있는데 그 점은 민주당이 좀 심각히 고민을 해봐야 될것 같아요. 예. 결국에는 이제 586 담론에 머물러 있는 거거든요. 그걸 넘어서 민주당의 새로운 정체성과 담론이 뭐냐. 이걸 찾는 게 답이 아닐까 싶습니다. 알겠습니다. 2부 여기까지 하겠습니다.
7: 최경영의 최강 시사
1: 네 최경영의 최강 시사 3부 시작을 하겠습니다 아까 박원석 전 의원과 박성민 대표와 저희가 K 정치를 논하다를 이야기했었는데 이 고품격 대담을 아주 잘 들었다는 그런 반응들이 많이 나오고 있군요. 근데 거기서 국민의힘 당대표 관련해서 최근에 뭐 유승민 전 의원이 많이 부각이 되고 있다 이런 언급을 드렸는데 이거를 참고적으로 참고로 적 읽어드리는 게 나을 것 같습니다. 아무래도 이 규정이 있기 때문에. KBC 광주방송과 유피한 뉴스 의뢰로 넥스트위크 리서치가 9월 26일 27일 조사를 했고 차기 당대표 국민의힘입니다. 적합도 묻는 질문에 유승민 2 8 3로 1위, 2위 이준석 15.5%로 조사됐습니다. 자세한 것은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지에서 보실 수가 있습니다. 자한번더 뉴스 하겠습니다. 세계일보 최영창 기자 나와
2: 있습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 택시 이야기를 해본다고요? 예, 어떤 얘기입니까? 그 요즘 늦은 밤부터 새벽에 택시가 정말 안 잡히거든요. 병원이 뭐 예. 다들 있으실 텐데. 예, 예. 이것 때문에 민심이 흉흉하다고 해서 정부와 국민의힘이 어제 국회에 모여서 당정 협의를 가졌습니다. 아, 결론부터 말씀드리면은 심야 호출료를 인상하겠다고 발표를 했거든요. 그러니까 호출료를 올려야 이 심야 시간대 근무하는 택시 기사들의 처우가 개선돼서 공급을 늘릴 수 있다. 뭐 이런 논리입니다. 예. 그러니까 어제 사실 구체적으로 심야 호출료를 얼마로 책정하겠다는 안이 발표되진 않았어요. 근데 대신에 제가 좀 취재를 해봤는데 예. 오후 10시부터 새벽 3시까지 심야택시 호출료를 최대 5천원까지 올리겠다 이렇게 발표를 한거 검토를 하고 있다고 합니다. 현행기 가맹택시 심야 호출료가 한 3천원 정도인데요. 여기서 이제 2천원을 더 올리는 셈입니다. 근데 이제 개인택시도 좀 유도를 해야 돼서 이틀 영업을 하고 하루를 쉬는 이 3부제로 돌아가고 있습니다. 이거를 해제하겠다 이런 방침도 발표를 했습니다. 이 호출료라는 개념이 그러니까 우리가 뭐 스마트폰으로 호출할 때그
1: 예. 요금 말고 더 붙는 금액을 말합니다. 네, 예, 예, 그거를 좀 올려줘야만 택시 기사들이 더 늘어날 수가 있다.
2: 네, 뭐, 뭐 어플리케이션도 마찬가지고, 뭐 전화로 했을 때도 이제 전화로 했을 때도 예, 예. 말 그대로 호출료 예.
1: 그런데 지금 택시 기사 수가 많이 부족하다라는
2: 이 생각은 맞는 생각입니까? 네, 팩트만 보면 일단 맞습니다. 택시 기사가 줄고 있고요. 이제 국토교통부에 따르면은 법인 택시 기사가 10만 2천 명중 2만 9천 명이 이 코로나19 이후로 택배나 배달업종으로 이직을 했습니다. 그러니까 서울 법인택시기사가 한 3만 명 중에 1만 명이 이직해서 심야택시가 5천 대가량 부족하거든요. 근데 국민의힘에서는 택시기사 수가 저, 그, 저, 절대적으로 부족한 건 아니다 이렇게 선을 또 그었습니다. 아, 예. 성일종 국민의힘 정책기의장이 택시 공급에는 큰 문제가 없다 다만 충분한 택시기사가 있음에도 이 기사님들이 그 심야근무제를 기피해서 이걸 해결하는 게 급하다 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 아, 그러니까 기사들은 충분히 있는데 심야근무를 기피한다.
2: 예, 예. 그런 시각을
1: 예, 성일종 국민의힘 정치위장이 보여줬다는 얘기고.
2: 예. 네, 어쨌든 그래서 지금 택시업계가 불만족스러워하고 있어요. 이 그런 분위기가 있는데 왜 그러냐면은. 이거는 근본적인 해결책이 아니라는 거예요. 그러니까 음. 택시업계에서는 결국 기본요금을 인상해달라 이렇게 요구를 하고 있습니다. 호출료 같은 거 말고. 예예. 예. 예. 왜 그러냐면 코로나19 이후로 택시기사가 줄어들고 있고 대신 아까 말씀드린 것처럼 배달업이나 그 택배업으로 가고 있잖아요. 근데 이제 근무 시간 절대 근무 시간을 따져놓고 봤더니 그러니까 그 업계에서는 이렇게 얘기합니다. 택시기사는 열심히 뛰어봐야 2, 3백 한 달에 2, 300 번다. 근데 택배나 배달업 좀 갔더니. 월 4, 500은 벌더라. 이러니까 젊은 친구들이 누가. 택시를 몰겠느냐. 예. 좀 현실적으로 이렇다는 거예요. 낮에, 음. 그러니까 여기 지금 고연령 때만 남아있는데, 음. 고연령때 분들은 물리적으로 힘이 들다 보니까 택배나 이런 배달업종은 안 가고 택시에 남아있지만 대신 예. 피곤하니까. 그러니까 심야 시간대 운전대를 안 잡는다는 거예요. 아, 예, 예. 이렇게 때문에 그럼 좀젊 상대적으로 젊은 분들이 심야에 운전을 해야 되는데 아무리 이번 이분들을 호출료로 출료로 유인해 봤자 예. 가지 않고 택배나 배달업종으로 가지 다시 돌아오지 않는다. 그래서 기본
1: 요금을 올려야 된다. 네, 맞습니다. 그게 업계의 주장이라는 거군요. 맞습니다. 예, 예. 그런데 서울시 의회가 택시 기본 요금 인상안을 통과시켰다는 얘기는 뭡니까? 그러면
2: 그니까 어제 예. 서울시, 그러니까 이건 또 광역단체별로 좀 다른데 예. 서울시의회가 중형택시 기본요금을 3,800원, 현재 3,800원인데 천원 오른 4,800원 안을 그 통과시켰습니다. 아, 예. 네, 이 안이 이제 10월 말에 열리는 물가대책심의위원회를 통과하면 최종 확정이 되거든요. 이 적용시점은 대신 내년 2월이 될 전망입니다. 또 여기 또 조정되는 게 있는데 기본거리가 현재는 2km인데 1.6km로 줄이고 거리요금 및 시간요금 기준 그게 조정될 뿐만 아니라 이러면 이제 미터기가 미터기라고 하죠. 빨리 오르는 겁니다. 음. 어쨌든 그런 식으로 조금 바뀌고 심야 할증 탄력요금제도 도입이 됩니다. 어 현재는 심야 할증이 자정부터 새벽 4시인데 이거 시작 시간을 밤 10시로 앞당기고 또 승객이 몰리는 밤 11시부터 새벽 2시에는 할증률을 20%에서 40%로 올리는데 이러면 이 할증 변경은 참고로 12월부터 적용될 겁니다.
1: 그러면 서울시의회가 이렇게 통과시켰고 만약에 서울시가 내년 2월부터 이거를 진행한다고 한다면 예. 서울시에 있는 택시들은 기본 요금이 오르는 거네요? 네. 그데 다른
2: 곳은 안 그렇고. 다른 곳도 지금 불만들이 나오고 있어서 예. 서, 보통은 서울시가 올리면요. 다른 예. 지역도 영향을 미쳐서 같이 따라 움직이는 경향이 그럼 있습니다. 그럼 이거는 중앙정부가 일괄적으로 정할 수도 있고 지자체별로 이렇게 정할 수도 있고 이런 겁니까? 보통 이게 전, 요금은 지자체가 결정을 하는데요. 예. 그러니까 중앙 그 당정에서 어제 기본요금은 손대지 않겠다고 했는데 그 발언이 무색할 정도로 바로 오후에 서울시의회에서 통과시켰거든요. 그러네요. 그런데 예. 어쨌든 제가 아까 말씀드린 것처럼 물가대책심의위원회를 통과해야 하는데 또이 정부나 뭐당 입장에서는 물가를 좀 우려하지 않겠습니까? 이것 때문에 예. 또 조금 또 논의가 필요해 보입니다. 아, 그렇군요.
1: 예, 시간이 얼마 남지 않았지만 그래도 한번 영국 파운드와 얘기를 잠깐 해볼까요? 이게 예, 예. 파운드와 가치가. 너무 많이 떨어져서 지금 뉴스에 많이 나오고 있는데 맞습니다. 네, 얼마나 떨어졌습니까? 그러니까
2: 최저 수준인 1.03 달러. 그러니까 달러 대비 환율로 했을 때1 예, 파운드가 1.03 달러까지 추락을 했었습니다. 예. 근데 지금 좀 간밤에 많이 다시 올라서 1.09 달러까지 올라가긴 했습니다. 어쨌든 예. 근데 예전보다는 1985년이 많이 떨어졌고. 최저 수준인데 예. 37년 만에 최저 수준으로 추락한 겁니다. 원인은 뭐라고 꼽힙니까? 어 감세 정책. 인데요. 영국 리즈트러스 총리가 최근 취임했는데 예. 지난주 금요일날 경기 부양을 하겠다고 감세를 선언했는데 소득세를 낮추고 그리고 이제 기업 법인세를 원래 올리기로 했던 거를 철회한 겁니다. 네. 예. 근데 이게 어떤 효과를 가져왔냐면은 시장에 돈을 풀겠다는 시그널을 준 거거든요. 예. 이러면은 그러니까 최근 글로벌 추세가 금리를 올려서 시장에 풀린 돈을 조금 걷겠다는 건데 긴축 기 예. 역행을 한 겁니다. 그러네요. 어쨌든 좀, 뭐 그런 얘기도 있고, 이런 그 국민의힘 윤희숙 전 의원이 이런 재밌는 표현을 가져왔더라고요. 영국의 예. 경제학자 퍼킨스가, 어, 파운드 가치가 급락한 건 돈을 풀어 통화 정책과 그 정면으로 충돌하는 예산 계획 때문이 아니다. 지금 뭘 해야 할지 모르는 바보가 정책을 맡았다는 바보 프리미엄 때문이다. 이렇게 얘기했는데, 이게 뭐냐면은, 어쨌든 지금 중앙은행은 계속 금리를 올리고 있었어요 영국도. 영국도. 네. 예. 그런데 이걸 완전 엇박자를 내면서 재무부가 감세하겠다고 를 발표한 를 거니까 지금 지금 약간 죽도밥도 안 되는 상황이 된 겁니다. 기조가 정반대인데. 네네. 음.
1: 잠깐 그 설명을 좀어좀더 해주시는 게청취자분들 이해에 도움이 될것 같아요. 그러니까. 어, 중앙은행 기조와 예. 정부의 기조가 다르다는 건 알겠어요. 예. 그런데 이제 감세 정책이 구체적으로 이파운드화의 가치,
2: 가치 폭락에 네. 어떻게 이렇게 연관이 되느냐, 인과관계가 그 예. 부분은
1: 좀 설명이 필요할 것 같아요. 어,
2: 그러니까 감세를 하게 된다는 거는 정부가 이제 돈을 걷는 게 아니, 그러니까 돈을 원래 더 걷어야 되는데 그러니까 예. 돈을 지금 코로나19로 계속 그 유동성 심화되면서 돈이 많이 시장에 풀린 상태 아닙니까? 예. 이것 때문에 물가가 계속 오르고 있었는데 그래서 이제 거들려고 예, 하죠. 예. 거들려고 하는 게 지금 우리나라도 그렇고 원래는 그 미국도 기조였는데 네. 영국도 중앙은행은 원래 통화정책은 중앙은행이 많이 관장을 해서 이렇게 올려 인상 금리를 올렸는데 이걸 지금 중앙 정부가 엇박자 엇박자로 반대로 해서 예. 세금을 덜 걷겠다고 하는 거는 그러면 이제 시장에 돈을 더 풀겠다는 거랑 마찬가지거든요. 예. 굳이 이제 그 화폐를 발행하지는 않더라도 예. 이렇기 때문에 그러면 시장을 거드려던 그 중앙은행 정책이 그 무용화되면서 이러면 다시 그 혼선이 빚어지는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 지금 이게 계속 그, 그럼 어디로 가야 되냐. 이렇게 지금 글로벌 증시가 다 혼선이 있었고 전그전 그전 세계로 영향이 있었던 거죠.
1: 예. 그 불안감이 확산되고 아, 예. 지금 그렇게 엇박자를 내면서 파운드화가 사상 최저로 떨어졌다는 말씀이군요. 알겠습니다. 예. 한번더 뉴스 여기서 마무리를 하겠습니다. 세계일보 최영찬 기자였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네. 최경영의 최강시사 듣고 계십니다. 저는 이번 주 대신 진행을 맡고 있는 KBS 보도국의 이재석 기자입니다. 인터뷰 이어가겠습니다. 자 이재명 대표 체제가 한달 정도 됐죠 어제 교섭단체 연설 말하자면 뭐 대비전을 했습니다 관련 내용을 잠시 듣고 오겠습니다 한번 들어보시죠
7: 지원의 사각지대에서 극단적 선택을 해야 했던 수원의 새 모녀나 배가 고파서 달걀 한 판을 훔치고 감옥에 가야 했던 이들에겐 죽고 사는 문제를 해결하는 것이기도 합니다 우리의 미래는 최소한의 삶을 지원받는 사회가 아니라 기본적 삶을 보장받는 기본 사회여야 한다고 성제선진국에 아, 경제 진입한 경제력과 앞으로 더 높아질 과학기술력을 감안하면 우리나라는 국민의 기본적 삶을 책임질 충분한 역량을 갖추고 있습니다. 네. 이 얘기를 좀 해보겠습니다. 민주당
1: 상황도 얘기를 해보고 이재명 대표의 어떤 구상이 어떤 건지도 얘기를 나눠보겠습니다. 김남국 민주당 의원 나와 계십니다. 네. 오십시 네.
8: 안녕하세요. 안산 단원을 김남국입니다. 네. 예,
1: 안산 단원을 항상 강조하시더라고요.
8: 네. 살기 좋은 도시. 살고 싶은 도시 안산 단원을입겠습니다 <웃음> 네. 사실은 이재명 대표가 직접 나오시는 게 맞는데 어제
1: 그렇게 바, 발표를 하셨으니까 네. 그런데 워낙에 방송을 요즘은 좀잘안 하시더라고요. 그래서 이른바 측근. 맞습니까 측근이라고 해도?
8: 어 저는 안산 단원을 시민과 우리 국민들과 더 가깝게 지내고 싶어요.
1: 알겠습니다. 여기까지만 듣겠습니다. (웃음) 그 트위터를 참고 말씀 듣고자. 네 트위터를
8: 잘 하셔서요 인터뷰에 방송으로 이렇게 자주 뵙지는 못하지만 트위터 하시면 직접 소통하실 수 있을 겁니다. 알겠습니다.
1: 언젠가는 인터뷰를 또할 시간이 있겠죠. 어제 교섭
8: 단체 대표 연설
1: 뭐 간략하게 총평을 좀예 물론 뭐 좋은 말씀을 하실 것 같긴
8: 한데 (웃음) 어, 어뭐 이제 저만 이렇게 좋은 평가를 억지로 하면 약간 좀 그럴 것 같은데 아마 많은 분들이 조금 긍정적인 평가를 하지 않으실까라는 생각이 듭니다. 예. 어, 교수단체 연설 뭐 주요 내용 말하기 전에 전체적으로 이제 총평을 하게 되면 본인이 가지고 있는 철학과 소신을 음. 어, 분야별로 빠뜨리지 않고 이야기를 했다라고 생각이 됩니다. 예. 어, 굉장히 좀 고민이 많이 녹아있었다라고 생각이 드는데요. 그래서 여러 국정 운영과 관련되어서 야당으로서 그냥 추상적인 어떤 것을 던지는 것에 그치지 않고 어, 구체적인 어떤 내용을 담아서 어, 말을 했기 때문에 굉장히 좀 긍정적으로 이야기를 하고 싶고요. 사실은 여당보다 야당의 그 교수단체 연설문 쓰기가 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 야당은 정부 비판을 해야 되는데, 그것을 무턱대고, 어, 비난이거나 아니면은 근거 없이, 대안 없이 비판을 했을 때는 굉장히 이제 역으로 이제 비판을 받기 때문에 그 수위를 조절하기가 쉽지 않은데, 이번에 지금, 음, 이재명 대표의 연설은 굉장히 본인의 어떤 철학이나 소신을 녹여서 대안 있는 연설문을 좀 작성했다, 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다.
1: 예상 답변을 좀 하신 것 같아요. <웃음> 네. <웃음> 농담입니다. 예, 알겠습니다. 네. 무슨 말씀인지 알겠고요. 그런데 기본사회론을 꺼내셨어요, 이 대표께서. 그런데 이게 이제 뭐 기본소득, 기본소득에 한정 짓는 개념이 아니라 조금 더 이제 넓은 개념으로 말씀을 하신 것 같아요. 네. 그런데 이게 지난 대선을 좀 돌이켜보면 기본소득을 오랫동안 주장해 오시다가 사실 대선 과정에서는 뭐 국민의 반대가 있으면 기본소득을 추진할 생각이 없다. 이렇게 말씀을 하셨단 말이죠. 그런데 이번에 다시 또 기본소득 얘기를 하시니까 조금 이게 너무 왔다 갔다 하는 거 아니냐. 이런 시선도 있을 수 있을 것 같은데 어떻게 답을 주시겠습니까? 음,
8: 그때도 그랬고요. 이번에도 역시나 마찬가지로 우리 사회에 많은 재원을 필요로 하는 정책들은 그냥 마음대로 일방적으로 정책에서 결정해서 갈수 없다라는 게 이재명 당대표의 확고한 생각입니다. 예컨대 지금 영빈관 청와대에 이전한 것도 그냥 독단적으로 대통령이 결정한 거잖아요. 그러나 거기에 대해서 준비나 계획이나 예산 소유나 이런 것들 판단하지 않다 보니까 뭐 정치적 혼란은 넘어서서 소요되는 어떤 어마어마한 천문학적인 예산 낭비가 발생했고 그다음에 또 준비가 안 되다 보니까 안보라든가 교통이라든가 여러 가지 문제가 발생했거든요. 을 그래서 역시나 마찬가지로 기본소득도 국민들의 어떤 공감대와 사회적인 어떤 토론 충분한 토론과 공론화 과정이 있어야 된다라고 이렇게 본 거고요. 이번에 교수단체 연설에서 기본사회. 를 강조를 한 것은 아무래도 우리가 30년 동안 산업화 있었고 그다음 30년은 민주화가 이루어졌는데 그다음 30년에 뭔가 이렇게 철학이라든가 장기적인 어떤 미래 비전을 그리는 그런 어떤 모습이 없었기 때문에 어 기본 사회라고 하는 화두를 던져서 사회가 뭐다 이야기하거든요. 어제도 지금 많은 어른들 뵙고 왔는데 어 뻘밭이 거기가 신도시가 건설이 되고 또 진짜 포도밭이 뭐~ 도시 도시 하나가 건설되고 정말 상점 벽해가 됐는데 우리 삶은 더 양극화 심해지고 불공정 심화되고 행복하지 않다라고 이야기를 하고 있다라는 거거든요 그래서 과연 우리 사회의 방향이 이 방향으로 이대로 가는 게 맞냐라는 그런 어떤 차원에서 어~ 조금 더 어~ 최소한의 삶이 아니라 그야말로 기본이 보장되는 여러 가지 뭐 복지뿐만 복지라고 이야기하는데 그 복지를 넘어서는 모든 우리 사회의 삶의 전 분야를 기본으로 만들어야 된다 이런 취지인가그
1: 그러니까 취지는 잘 알겠는데요 네. 그러니까 지난 대선 때도 그러면 그거를 접지 말고 어~ 원래 오랫동안 주장해 오셨던 명제니까 그때도 강하게 주장하셨으면 됐는데 그때는 또 사실상 접으셨다가 어, 그렇지 않죠? 그때, 지금 다시 이렇게 아니요. 얘기를 하는 게 그때도 강하게 예. 아니 당연히
8: 그때 선거잖아요 예, 선거 예. 때는 당연히 불리한 거는 접어야죠 비판이 굉장히 많았고 재원 음. 소요가 많았기 때문에 거기에 대한 불리한 점도 있었 거죠. 그 비판 거죠. 지점은
1: 지금도 유효하지 않을까요? 아, 당연히 그, 그, 그 비판 지점이 제가 옳다 그르다를 말하려는 건 아니고 어, 당연히 예, 유효하다라는 거고요 예, 거기에 예.
8: 대해서 사회적 공론화에서 토론을 하자라는 거예요 예. 근데 그때는 선거 전인데 지금 왜 달라졌냐 그러면 아니 그때는 선거 때니까 당연히 그런 거죠 그걸 가지고 왜 달라졌냐라고 비판을 한다라고 하면 정치인의 입장은 아무것도 이야기할 수가 없는 거예요. 음. 아니. 저는 제가 봤을 때는 적절한 유효한 지적은 아닌 것 같아요. 적 정책이 네. 뭐 그때그때 그때 달라질 수는 있겠습니다만 아니. 달라진 게 아니라 계속해서 예, 예. 꾸준하게 그 정책에 대해서 주장을 했었고요. 예. 역시나 아까 제가 말씀드린 대로 기본소득과 관련되어서는 국민적 합의와 공론화가 있어야 된다고 그 주장을 한 겁니다. 그런데 재원
1: 마련에 대해서. 다 빼버리고 이제 다 예, 예.
8: 빼버리고 입장이 바뀌었다라고 그렇게 이야기하는 것은 적절한 지적이 아닌가요? 아, 예. 사실관계를 왜곡한 거라고
1: 봅니다. 저는 입장이 바뀌었다라고 말씀을 드리는 건 아니고. 방금 예. 아까 전에
8: 입장이 바뀌었다고. 저는 아니요. 아니 네.
1: 그건 좀 오해가 있으신 것 같습니다. 네. 그러니까 뭐냐 면그 기본소득에 대해서 이재명 대표의 철학이야 워낙에 잘 알려져 있지 않습니까 오래전부터 그 철학을 갖고 계셨고 그래서 이번에 사실 어떻게 보면 다시 한번그 철학을 강조하신 걸로 저도 이해를 하고 받아들입니다 다만 그러니까 지난 대선 때 이제 불과 몇 개월 전이니까 이걸 다시 추진하는 과정에 있어서 그러면 국민적 공감대를 어떻게 다시 만들 수 있을까 또 재원 마련 얘기를 많이 하잖아요 지금 여당도 그렇고 이 부분에 대해서는 어떤 대안을 갖고 계실까 이런 궁금증들이 좀 생깁니다
8: 네, 재원과 관련된 부분도 당시 이제 대선 때 충분하게 이야기를 했었는데요. 어 이번에 정부에서 예산안 편성한 걸 보니까 3천억 원 이상의 기업들에게 감세, 법인세를 감면해 준다고 라 하더라고요. 그리고 또 주식양도소득세라든가 또 종북세라든가 이런 것들을 감면해서 13조를 총 이렇게 모아보니까 13조가 감면되는 거예요. 예. 그러한 것들만 아껴도 충분하게 어 우리 기본 당장에한 발. 어당장에 완전한 어떤 완벽하진 완전한 않아도 기본소득이라든가 완전한 기본사회를 갈 수는 없겠지만 예. 어, 어려운 어 곳에 더 많은 재원을 투입할 수 있기 때문에 예. 단계적으로 가자라는 것이고요. 역시나 마찬가지로 이것을 그냥 모든 재원을 거기다 털어놓고 그리고 또는 지금 하고 있는 복지나 이런 것들을 없애고 하자라는 그 취지는 아니기 때문에 단계적으로 더 사회적으로 논의해야 될 문제인 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 앞으로 공감대를 좀 넓혀가는 그런 행보를 좀 기대해보겠고요. 국회의원 소환제도 말씀을 어제 이 대표께서 하셨어요. 그때 좀 언론에서 글쎄요 뭐좀 주목을 한 광경 중에 하나는 국민의힘 의원들이 거기서 막 박수를 치고 호응을 해가지고 사실 그게 이제 약간 비아냥의 맥락이 있는 거 아니냐 이런 얘기들도 좀 나오고 있고 한데 국회의원 소환제의 뭐 취지는 잘 알겠습니다. 그런데 지금, 어, 이 부분에 대해서 여야 기성 정치인들이 고양이 목에 방울을다는 격인데 과연 이게 좀뭐 현실화될 수 있을까 이런 의구를 표시하는 분들도 있 있더라고요 어떻게 보십니까?
8: 국회의원 소환제에 대해서는 이제 찬반 양론이 좀 있는 것 같습니다. 예. 그러니까 어 잘못된 정치 잘못된 어떤 그런 국정 운영에 대해서 한번 뽑아놓고 그냥 그대로 그냥 가버리는 것이 아니라 중간에 잘못된 것을 확실하게 이제 국민 주권자의 뜻에 따라서 문제를 제기할 수 있다라는 그 측면이 있고요. 근데 이제 그 기준을 어떻게 설정하느냐에 따라서, 어, 상대 어떤 정치 진영에 있는 그런 유권자나 정치인들에 의해서 또 잘못된 어떤 소환, 어, 국민, 뭐 소환, 국회의원에 대한 소환이 있을 수 있다라고 보이기 때문에. 예. 만약 또 그런 경우에는, 어, 자유 위임된 어떤 그런 정치적 의사를 소신 있게 펼칠 수 없다라는 그런 문제가 있기 때문에 신중하게 결정된 문제다라고 이렇게 보고 있는 거고요. 그럼에도 불구하고 상당한 여러 가지 정치에 대한 불신과 비판이 있기 때문에 정치를 회복하고 또 국민에 대한 어떤 책임성을 높이기 위해서 아마 이 정치 개혁 차원에서 이야기한 것으로 보입니다.
1: 예. 실현 가능할까요?
8: 쉽지는 않은 일이지만 예. 어 야당 국회의원도 박수를 치고 찬성을 했기 때문에 저는 할 수도 있다고 라봅니다
1: 아, 그 박수의 맥락을 김 의원께서는 고, 그렇게 해석을 하셨습니까? 찬성의 맥락으로 네. 해석을 하셨습니까? 그런데 네. 상당수 언론이나 이런 데서는 그게 이른바 지금 뭐 동의를 안 하시겠지만 이재명 대표의 사법 리스크 거기에 대해서 여당 의원들이 그래 어, 어, 이 대표께서 말하는 그 소환제 한번 해보자. 이런 차원에서 비아냥을 섞어서 박수를 쳤다라고 해석들을 제가, 하는데. 제가
8: 제가 생각했을 때는 예, 예. 야당 의원님들이 그 개념을 착각한 것 같아요. 여당 의원들이. 여당 의원들이 예, 예, 예. 불체포 특권하고 예. 국민 소환제하고 요거로 개념을 착각해가지고 음. 불체포 특권을 쓰지 말자 그렇게 착각한 것 같은데요. 예. 그 최근에 거의 한 10몇 년 동안. 과거에는 뭐 방탄국회다라고 해 가지고 여야 의원들이 똘똘 뭉쳐 가지고 불체포특권을 행사를 했었죠. 예. 그러나 최근에 거의 10년여 가까이 법무부에서 불체포특권 불체포 체포동의안이 넘어오면 국회에서 통과를 안 시킨 적이 없었습니다. 그래서 이미 그것은 실효적이지 않은 것이기 때문에 사문화된 것이기 때문에 의미가 없는 거죠. 알겠습니다. 일단 네. 무슨 말씀인지는
1: 알겠고요. 그 이번 외교순방에 대해서 책임을 꼭 묻겠다고 했잖아요.
8: 어떻게 모를 수 있을까요? 구체적으로 인적 교체도 뭐 주장하고 계시고 지금. 어, 당장은 지금 음 박진 외교부 장관에 대한 해임 건의안이 어, 지금 저희 당론으로 추진 채택이 예. 되어서 국회 보고가 되었기 때문에 이것을 표결해서 처리하는 것 통과시키는 것이 가장 첫 번째일 거라고 보입니다.
1: 예. 그런데 이제 청와대 외교 라인이 사실 박진 장관보다 더 문제가 있는 거 아니냐? 그러니까 박진 장관은 오히려 어덜 핵심적인 거 아니냐 이렇게 얘기하시는 분들도 있는데.
8: 아 그래서 예. 뭐 박진 장관에 대한 문제 제기만 하는 것이 아니라 청와대 외교 안보 라인에 대한 문제를 직접적으로 또 제기를 하고 있습니다. 예. 실제 청와대 외교 안보 라인의 사고 터트리는 것이 이번에만 있었던 것이 아니라 그 전에 뭐 나토 정상회의 출국했을 때도 역시나 마찬가지고 한일 외교 이거 할 때도 먼저 그냥 그러니까 가시적인 어떤 조금 뭔가 과장된 성과를 가지고 가려고 했던 것 같아요. 예. 그러다 보니까 번번이 굴욕 걸교며 뭐며 아주 성과도 없고 또 심지어는 어제 나온 보도를 보니까 IRA와 관련되어서 외교부가 인수위에 보고를 했는데도 불구하고 청와대가 아무것도 안 하고 손 놓고 그냥 있었다라는 그 보도도 나왔거든요. 그래서 이러한 어떤 무대응, 무능력, 무책임에 대해서 외교안보라인에 대한 비판도 분명히 지금 있는 것이고요. 더 나아가서 또 많은 국민들이 또 이렇게 이야기를 하더라고요. 박진 외교부 장관하고 그 청와대 외교안보라인 교체해야 된다라고 인적세신 이야기를 하니까 야그 사람들이 또 문제지만 그 사람보다 더 심각한 문제가 있는 것은 이지 윤석열 대통령이다. 거기를 비판을 더 세게 해야지 어떻게 그걸 하겠냐 예, 예. 이런 이야기 많이 나오고 있습니다.
1: 지금 검찰 수사가 전방위적으로 진행되고 있지 않습니까. 이재명 대표를 겨냥했다라고 다들 그렇게 네. 해석을 하고 있고. 어, 엊그저께 이화영 전 경기도 평화부지사죠. 구속이 됐어요. 지금 검찰 수사 상황은 어떻게 보고 계십니까? 김 의원께서는.
8: 네, 우선은 지금 1년여 가까이 고발이 지난해 한 9월 10월 정도에 이루어졌거든요. 근데 1년여 가까이 검찰에서 털탈탈 털었는데 어 20억 원뭐 수십억 원의 돈이 변호사비로 대납되었다라는 그 증거를 못 찾은 것 같아요. 그래서 지난주에 보도를 보니까 수원지검에서 수사를 지휘하고 있는 쌍방울과 그 다음에 변호사비 대납 사건을 수사지휘하는 차장검사를. 교체됐죠? 예. 2개월 만에 교체를 했다라는 겁니다. 그러면서 그 해당 차장검사는 비수사부서로 보내고 부장검사급의 비수사, 부서로 보냈다라고 하는데 이것은 검사, 그냥 검사 조직에서, 검찰 조직에서 굉장히 어떻게 보면 불명예스러운 일이며 한 번도 이런 일이 거의 아예 없었답니다. 전례가 없는 일이었다라고 합니다. 그러니까 수사 중인 검찰 수사 지휘를 하고 있는 그 검사를 좌천성 이렇게 발령을 냈다라고 하는 그 정치적 메시지는 결국에는 없는 사건도 탈탈탈 먼지를 털어도 안 나오면 먼지를 뿌려서라도 억지로 사건을 만들어 가지고 가져오라고 하는 거 아닌가 라는 그런 차원에서 어 지금 윤석열 대통령이 사과하지 않고 mbc를 거꾸로 때려가지고 어거지로 덮어 씌우는 이 모습과 검찰의 아주 오만한 모습이 겹쳐 보인다라고 저는 이야기할 수밖에 없는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그런데 이건 약간 구체적인 얘기인데 변호사이시기도 하니까. 네, 예. 그 일부 언론 보도를 보면은 그 성남 FC 후원금 의혹 관련한 수사에서 그 네이버하고 이제 차병원 압수수색하면서 그때는 그 혐의가 제삼자 뇌물 혐의가 아니라 이제 뇌물 수수 혐의다 뭐 이런 보도도 나왔어요. 그런데 뇌물 수수는 우리가 흔히 알기로 이제 돈을 직접 받아야만 이제 뇌물 수수 혐의가 되는 거 아니겠습니까? 근데 기존의 그 두산 건설 같은 경우는 이제 제3자 뇌물 혐의가 이제 적용이 된 걸로 알고 있고 뇌물수수 혐의가 이게 적용이 가능합니까? 이게 어떻게 보십니까? 그러니까 뇌물이 되려고 한다라고 하면 이게 어떤 차이를
8: 두는 거예요? 대가성이 그러니까 누가 받았냐라고 하는 거거든요. 직접 받았냐 아니면 제3자가 받았냐 받았냐. 그리고 이제 거기에 대가성이 있냐 그리고 부정한 청탁이 있냐 이런 것들이 요건이 되어야 되는데요. 이것도 역시나 마찬가지로 이거는 거의 뭐한 3년 6개월 동안 2018년에 18년 경에 고소가 되어서 고발이 되어서 지금까지 수사를 해서 지난해 2021년 9월에 무혐의 처분 한 거였거든요. 그래서 그때 무혐의 처분 나서 그냥 종결돼야 될 것인데 그거를 다시 뒤집어 가지고 또 수사를 하고 그다음에 또 나머지 이번에 사실은 또검 경찰에서 또 다시 재수사해서 나머지 대기업에 대한 것들은 무혐의로 또 송치를 했는데 그걸 또 뒤집어가지고 수사를 한다고 라 하고 있기 때문에 이
1: 보도가 사실이라면 그러면 이재명 대표가 직접 받았을 가능성을 본다 이런 얘기입니까 그거는
8: 모르겠습니다 네, 이 보도가 그런데 어쨌든 예, 예. 수년 동안 수사를 하고 다시 재수사하라고 해고보안수사 명령 자기들이 내려가지고 또 수사를 해가지고 무혐의 송치한 거를 또 어거지로 수사한다라는 이 모습에서 검찰 특수부의 아주 잘못된 표적 수사 먼지털 이식 수사 심지어는 거짓말로 만들어낸 수사도 있었거든요 아마 그런 지금 정적 죽이기 보복 정치 보복 수사를 하고 있는 거 아닌가 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 오늘 김남국 더불어민주당 의원과 여러 얘기를 좀 해봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 최경영의 최강시사 오늘 여기서 마무리 하겠습니다. 저는 대신 진행한 이재석 기자였고요. 내일 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다.